0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que ela possa compartilhar um pouco da história dela, dar dicas, né? Você pegar alguns insights, ela poder passar um pouco das decisões, das atitudes, dos comportamentos que foram fundamentais para que elas conseguissem construir resultados acima da média. Meu nome é Dom Barros, estou aqui com Carol Viltz.
1: Fala, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio do Made in Brasil. Uma honra também estar recebendo o nosso convidado, que vai passar por tópicos de fisiculturismo, empreendedorismo e de como ele alcançou resultados de disciplina e ótimos resultados em todo o percurso aí de sua vida. É...
0: É um, Quer apresentar? Bom, deixa <risos> Vou eu fazer a, aqui. a introdução. Esse convidado é um cara que eu já conheço aí há mais de 10 anos, né? E, e ele tem uma, uma história muito bacana, muito interessante, de muita superação, onde ele se destacou como atleta, ele se, se destacou como profissional, né? se tornou referência na profissão dele e ainda se aventurou e está fazendo um trabalho brilhante, empreendendo, né? é dono aí de duas unidades né? da, da Six Fit, uma delas é uma das maiores academias aqui de Campinas. Um prazer te receber aqui com a gente, com vocês, Luciano Rodrigues. Prazer é meu, pessoal. Obrigadão pelo
2: convite. É, é sempre bom poder compartilhar com as pessoas, não para se vangloriar mas sim para mostrar que é possível que pessoas comuns podem chegar em resultados extraordinários. Então, Amém. muito obrigado aí, quero poder colaborar com todos vocês.
1: Com certeza.
0: Obrigado você, irmão. É, Vamos obrigado. lá. É, para a gente começar, uma vez eu escutei uma, uma história uh, interessante, né? Sobre, sobre a tua infância e onde isso também foi motivo para você começar... A, a pensar em, em treinar e, provavelmente, isso te direcionou né, para o mundo do fisiculturismo. Você pode compartilhar um pouco dessa história pessoal claro. e falar um pouco da tua infância também para a galera te conhecer mais. Claro. Bom, para quem não me conhece, o Dom já falou, eu sou Luciano,
2: é, vim de Bauru, estou em Campinas aí desde 2007. É, tudo com, Na minha vida começou assim, ó, a a volta foi realmente na minha infância, acredito eu, hoje o bullying é algo... É, tá como, né, um perigo, maldoso, mas eu acredito que o bullying foi quem me... Um, uma das coisas que me fizeram crescer foi o bullying. Uhum. Porque na escola, na escola eu era o mais magro, então o apelido era franguinho, e, e isso me incomodava, isso me gerava um, um certo desconforto. Pô, uhum. eu, eu não quero ser chamado disso. Uhum. Mas automaticamente eu não era um cara que sentava e chorava. Uhum. E aí foi quando eu busquei... É, com 14 anos a musculação treinar musculação para ver se eu conseguia adquirir um pouco de físico uhum. em paralelo a isso a, a, na minha infância eu sofria muito e meu irmão porque meu pai batia na minha mãe só que a gente eu não, não tinha um corpo que conseguia parar o meu pai né Segurar. tipo meu pai era um homem já adulto mais forte uhum. e isso era para uma criança de 14 16 anos eu tinha 14 quando comecei a treinar não era possível uhum. Então, em, em paralelo, essas duas coisas me deram o, 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 o impulso necessário para começar. E aí, como eu fui, comecei a treinar a musculação, eu era não tinha força, não tinha nada. Eu via pessoas mais fortes que eu, os próprios amigos já da época, que iniciaram juntos também, é, da escola. A gente foi uma turminha de uns 5, 7 amigos uhum. da vizinhança, da escola, começou a treinar todo mundo junto. Isso, isso foi muito legal também. Já começamos em grupo. E com o um tempo eu fui fazendo, fazendo, fazendo aquilo. E com dois anos de, de treino já, já tinha um pouco mais de força, já tinha. Não era um físico avantajado, não tinha hormônio naquela época, nada. Mas eu já comecei a, a olhar para aquilo como. Cara, como é possível? Em revistas, né, eu olhava as revistas da academia, pessoas gigantescas falavam, cara, mas como que alguém que é magro no meu porte fica desse tamanho? Então você fala, cara, que magnífico. Foi quando eu peguei o amor. Pela, pela educação física ali, eu falei, cara, que legal o treinamento, olha como que a gente consegue mudar o físico, o corpo de uma pessoa. E com 16 anos, eu tava na escola ainda, eu falei, eu vou ser educador físico, eu vou me formar nisso, eu Uau. vou ser muito bom nisso, eu vou me destacar, eu vou embora dessa cidade. E vou ganhar muito dinheiro com isso, porque eu vou ajudar as pessoas a mudarem os físicos dela e mudar a mentalidade com, a, com o treinamento. Uhum. E na época, muita gente, até na época, a, a, a namorada que eu tinha falou: ah, você vai nada. <risos> Foi exatamente isso que ela falou: ah, vai nada. E depois de alguns anos, né, me formei, escola, fui para faculdade, não consegui passar em uma universidade pública, uhum. paguei, já trabalhava, desde os 13 anos trabalhava, paguei uhum. a, minha, a minha faculdade. E aí, nesse período, eu tive um problema com meu pai, tinha uma última briga da minha mãe para cima da minha mãe, e eu. Fui defender, defender ela e uhum. conseguir defender ela. com Eu já tinha um físico, já tinha a força. Então, eu consegui conquistar, uhum. já tinha amor naquilo. Uhum. com o, Aquilo tinha me, me dado a possibilidade de proteger a minha família, a minha mãe. Então olha que doido, né? Uhum. Parece que tudo na vida foi, sabe, no momento certo. Eu falo uhum. que na, Deus faz as coisas no momento certo. Na né? minha vida eu ergo a mão o céu porque eu falo assim, acho que ele esteve sempre de olho em mim. Eu com 16 anos, quem tem 16 anos e fala, cara, eu vou fazer isso e você é muito bom nisso. Tem gente com 18, 20 anos não sabendo o que vai ser na vida. o que 30
0: vai ser. anos, né? exato
1: Exato. Assim, então... E além disso, também, você não queria só pra você, pelo que você comentou aqui, não. você já queria exato. isso pra Pros trazer outros. pra vida das exato. pessoas, o que é forte. É. Porque com 16 anos a gente não tem essa mentalidade, não. né?
2: não é Isso que eu falo, é, a sacada, sabe quando a, a mentalidade... Eu não sei porque eu não... Como que eu tinha com 16 anos a mentalidade de poder ajudar? Mas o lance é... O que eu vivi...
1: É, talvez eu queria proteja sua eu queria,
2: Exatamente, eu queria passar isso, porque como eu quero dar a possibilidade de pessoas não serem mais chamadas né, de magrelo Porque, Entendi. desculpa, né? A gente é... Se é, você é gordo, você é gordo. Se você é magro, você é magro. Se você é forte, você é forte demais, sempre. você é feio. Você vai ser julgado sempre. É sempre você vai ser julgado. Isso é hum. fato, não tem... Hum. Né? Só que pra, aquilo para mim, na época, eu falei, cara, eu acho que eu consigo ajudar pessoas. Se eu fiz isso comigo, hum. né... Eu tive, nem, nem tinha o melhor professor na época, nossa, meu, a gente tá falando de anos atrás, a musculação no país nem era forte, uhum. mulher na academia ainda era visto, né, não tinha as grandes redes, eram só academias pequenas, tá. veio crescendo com o tempo, isso daí eu, tô, eu tinha 14 anos, eu tenho 39 agora, falando de 25 uhum. anos atrás. Uhum. 20 anos atrás, a academia era só de bairro, equipamento antigo, velho. Ferro velho. Barras, <risos> exato, é, barra enferrujada, ah, sabe, as anilhas, também. coisa underground mesmo. Hum. Hoje tem as academias bonitinhas, ar-condicionado, antigamente não tinha isso. E aí, de, de, dali para frente, eu fiz a faculdade, mas sempre fui focado, eu falava, o físico para competir, comecei a pensar em competição nessa época, porque eu não tinha ainda competição na minha mente, o meu lance era ter um físico diferenciado, proteger minha mãe, lá, lá, lá. Quando eu comecei... E, e você a... trabalhava com o quê nessa época? Nessa que que eu, eu trabalhava numa ótica. Ah, numa ótica. Meu primeiro emprego ah, foi uma ótica. Entrei, en, no óculos, em, entrei entrei na ótica como office boy, então eu ah. fazia café, fazia limpeza, varria a calçada, saía para buscar lente, encomenda de lente, entregar óculos, ah. eu ajustava, comecei a ajustar, aí Sim. comecei a colorir lente, comecei... Depois de um tempo eu virei um montador. Entendi. Depois de um tempo. Aí eu virei montador e fiquei 11 anos nesse emprego. 11 anos. Foi meu primeiro emprego, fiquei 11 anos nele, assim... Foi um aprendizado gigantesco, porque eu, é, o Luiz, que era dono da ótica, é, ele foi com, eu não passava tempo com meu pai, mas eu passava uhum. o tempo com ele. Uhum, e entendi. eu vi esse cara, assim é, com o tempo ele passou um, um, uma parte financeira ruim, a empresa quase fechou, e eu vi ele quase no fundo do poço, e ele conseguiu se reerguer, e uhum. aí trabalhava na época, conhecer quando eu conheci o Davi, Uhum. que a gente trabalhava junto na ótica, a gente começou a treinar também musculação, praticamente na mesma época, a irmã dele começou a tomar conta da ótica, ajudar a ótica, então assim, aí entrou uma parte do financeiro que o pai não sabia fazer, e aí coisa começou, então eu vi todo um processo, então ali foi uma grande escola de empreendedorismo pra mim, na e época, eu. eu tinha 13 anos, saí com 24. Tá. Quando eu fui, quando eu vim para cá, eu tô, larguei meu emprego lá, foi tipo cortar um cordão umbilical que uhum. era minha família. Eu estava lá oito é. horas por dia. Quando eu bati minha moto, sofri um acidente, ele me ajudou, emprestou um carro, sabe? Uhum. Eu não gostava, odiava ter que apresentar um atestado um médico, né? Uhum. E quando eu fiz uma cirurgia, que eu luxei o pé, perdi baixo no um acidente de moto, três dias notei, quase morri, eu tava com três pinos no pé em casa e eu. Sabe quando você não não aguenta mais ficar ali? Porque ah. sempre fui ativo, ativo, ativo. De repente, a hora que eu olho, e falo, cara, posso voltar a trabalhar? Ele falou, não, mas você tem outro? Eu falei, eu não vou trazer problema, porque muita gente pode processar ah. o patrão por esse motivo. Eu falei, mas eu não aguento ficar na minha casa. Eu só quero ficar aqui, e tudo que eu podia fazer sentado, eu fazia. Então, eu modelava o óculos, eu fazia a, a, o ajuste, ela, eu podia sentado, e montagem ele fazia. Até que eu me recuperei e voltei a montar o óculos normal. É. Assim, é, então, a parte de empreendedorismo, eu tive alguém do Entendi, meu desde é. a base também, eu tive olhei, olhei isso acontecer, Legal. eu não era pai de família, uhum. como a empresa passou por uma necessidade é, financeira, quem ganhava mais, que eram os montadores, eles ficavam com coisa atrasada ali, ou coisa. eles tinham que ir embora, porque eles precisavam pagar aluguel, e eu reconheço, mas como eu morava com a minha mãe né, e o meu irmão, mas cara, um eu podia, pra, tanto faz, aquele dinheiro não era o que sustentava a minha família, uhum. e isso, olha que doido, é no um momento certo, porque... Se eu tivesse no momento que eu tivesse já uma família e eu tivesse que sair por esse momento, eu não teria aprendido tanto com esse cara. É. Tem coisas
1: que acontecem que a gente só vai entender eu, depois, Exato,
2: né? é muito doido. Quando eu olho no meu passado, eu falo, eu, eu com 10 anos de idade, 12 anos, eu fazia, meu pai me ensinou a fazer guirlanda de Natal, você pega aquele arinho de madeira, uma linha de pipa, uhum. pega um pacote de bala de morango, na época do Natal eu sentava, prendia com um alicate de pressão na mesa, é. e eu vinha fazendo a guirlanda de Natal, aquela, aquele arco de bala bonito, sabe? Ah. Dava um laço e vendia para minha mãe. Minha mãe é manicure, ela vendia, mãe, vendia no salão para mim por 20 reais, 15 reais.
1: Olha.
2: Ah. Com 10, 12 anos. <risos>
1: Tava entendendo, né?
2: <risos> Olha que doido. Então, eu falo assim, o que eu tinha, o que eu vivi foi, né, o passo com meu pai, com a minha mãe, com essa... Tudo foi se encaixando, um quebra-cabeça. Foi montando um quebra-cabeça da minha vida para chegar onde eu cheguei hoje. Olhava carro, pô. É. Tinha uma feira de, de evento que até aqui em Campinas ela veio para cá chamava mixagem. Ficava aqui na perto do liceu. É. Uma moça de Bauru ela, ela alugava um, uma quadra do clube, colocava vários que vários estandes de pessoas que queriam vender roupa, biscoitinho, e ela alugava esses estandes e ficava um final de semana lá, tipo quinta, sexta, sábado, domingo. Gu, lá, duas quadras da nossa casa, Gu, vamos lá, a gente vai olhar carro de tarde, de tarde, moleque novo, pelo menos de tarde a gente conseguia, até às uhum. seis horas da tarde, começava meio-dia a feira, amigo, acho que era meio-dia, às dez, a gente passava a tarde inteira olhando o carro e guardando dinheiro, ganhando dinheiro, moleque, moleque você... não era eu ficar em casa Entendi. só, andava... eu, gostava eu gostava de andar de skate, gostava de andar de skate, eu gostava, amava, era o esporte que eu vivia na época, skate, mas patins, já queria algo mais. mas eu já queria algo mais. Ah. E
1: qual que você acha que é a mentalidade é. para as pessoas, sabe, que não tem que querem, porque muita gente passa por condições difíceis tem uma infância difícil, mas almejam tem ambição dentro de si o que, que você enxerga hoje a mentalidade que você tinha, que você tem para construir, para dar um próximo passo
2: olha, é uma pergunta de um milhão de dólares, eu acho é. essa pergunta que é difícil de responder com exatidão mas, como eu, eu penso sempre, eu acho que o ambiente que você vive, Legal. ele vai te influenciar demais a forma como você lida com os problemas é a segunda pitada que eu acho que é necessário. Como, né, o okay. franguinho, o pai... Isso, muita gente sofreu isso. Uhum. E nem, isso não foi motivo de dar o start em nada. Uhum. É. Muita gente sofre com alcoolismo dentro de casa, ou com droga, o pai batendo na mãe, e o filho tá tudo bem, ele não ele não enfrenta o pai. Eu sei que o processo que eu tive que fazer não é uma coisa que eu me orgulho de enfrentar meu pai. Uhum. Ele é meu pai. E a minha mãe, eu devo respeito a eles, mas eu não posso deixar o meu pai bater na minha mãe. Total. Então, agora, então, a, a, o que fez eu decidi na hora certa, tomar as decisões, eu falo que é um, é, um, é um combinado, É um, de, de novo, tudo que eu vivi, as pessoas com quem eu passei, eu olhava aquilo, eu falava, e eu, eu gosto muito disso, né? Todas as pessoas têm algo bom para se aproveitar.
1: Uhum.
2: Ninguém é 100%. Eu acho que. Nossa! todo mundo mora, tem um estupinho que, que explode, todo mundo tem. Uhum. Só que eu posso pegar o melhor de você, de você, de você, de você. Uhum. Eu acho que isso é um negócio que a gente tem que aprender. O quanto antes conseguir pegar a minha cesta é essa. Uhum. Então, com quem eu estou andando? Aquilo ali... Tem algo de bom, tem. Posso continuar até eu aproveitar e uhum. não é que eu vou estar tá sugar, mas eu quero aprender a ser, uhum. porque isso é para mim é vantajoso. Uhum. Ah, eu quero, então eu vou formando um pouco de cada pessoa, eu vou formando o meu o meu tabuleiro uhum. com as minhas peças, com o que eu acho que é qual que é o meu valor hoje, os meus valores são X. Então eu tenho que andar com essas pessoas para colher produto um, um, é um é, frutos bons disso e falar cara, minha cesta tem frutos bons dessas é. pessoas que hoje tem os meus valores. É. Que não adianta nada você falar assim, pô, que nem a gente fala de fisiculturismo. Na minha carreira quando eu cresci, com com, com como atleta, foi que eu já estava na área, eu sabia que trabalhar com isso e ter um físico era um grande diferencial
0: para ah, É, assim. a, a, rapidão, você você falou que veio aos 24 anos, né? Você saiu de Bauru, veio para Campinas. Sim. Nessa época você já estava formado? Você já eu tinha? Eu estava decidido... me formando ainda. Eu tinha um ano ainda de faculdade. Tá. Eu tive um ano de faculdade. Você Olha que continua. doido. A faculdade tem quatro anos.
2: Tá. Ok? Tá. Primeiro ano, eu fui para Barra Bonita, que era mais barato a faculdade. A faculdade era tradicional e antiga. Tá. Então, e tinha ajuda da própria cidade. Olha. Bauru não tinha nenhuma faculdade ainda formada com reconhecimento de MEC tá. tinham duas faculdades para ainda serem reconhecidas, tá. falei, como não são reconhecidas, eu prefiro viajar, porque mesmo uhum. viajando, gastando ônibus e na Cebuca eu trabalhava já na ótica uhum. mesmo viajando com ônibus, gastando com, com a passagem, né, com o fretado que a gente tinha, isso aí é mais barato a faculdade lá do que em Bauru tá. só que eu entrava comecei a faculdade eu já trabalhava na ótica, ok, então entrava às oito isso aí é tradicional, uhum. Luiz, tem que trabalhar, quero fazer faculdade e tal, para ir para para Barra Bonita, eu preciso sair uma hora antes. Ele falou: beleza, tira uma hora de almoço uhum. e você sai mais cedo. Eu falei: beleza, ajustou, beleza. Uhum. Nisso eu já fui na melhor academia que tinha na região, que era na rua de trás da minha casa, tá. onde o poder aquisitivo das pessoas era bom. Tá. Eu fui para trabalhar, como a maioria não vai. Eu falei assim: aonde tem um público que vai me trazer resultado financeiro no futuro? Tá. E além disso aonde é o que eu vou aprender. Não é simplesmente pelo salário. Eu fui para lá porque, olha que doido, uhum. eu fui pra lá porque tinha uns três as, os três caras mais famosos em musculação que já eram, tinham sido atletas, competido, e tinham de verdade a parte teórica, a prática, da faculdade, estudaram de verdade. Então assim, os, eles eram os melhores para aprender.
0: Uhum.
2: E eu já treinava nessa academia. Tá. Aí eu falei assim, eu quero estagiar lá. No meu primeiro ano você não pode estagiar. Mas eu falei, eu uhum. vou perguntar se eu posso ou não. Tá. E é. o Armando, que era um o amigo mais próximo dos três professores, eu treinava com ele de parceiro, eu falei, você não tenta ver pra mim se a gente consegue lá no estágio? Aí ele agendou uma entrevista, eu fui lá. Ela chegou e falou assim, ah, você quer trabalhar aqui? Eu falei, eu gostaria, já sou aluno de vocês, eu queria trabalhar porque eu gosto da empresa, tá, tá. legal, você quer trabalhar aqui, você não vai ganhar nada. Eu falei, quando eu começo? Você,
1: eu não queria dinheiro. Ela
2: jurava que eu queria o dinheiro, tá. eu só queria pô tá. o aprendizado com aqueles caras. Estar do é. lado deles para ver o dia a dia. Uhum. Falei, o meu trabalho é outra coisa. Falei, aqui eu preciso aprender para depois que ganhar dinheiro.
1: Uhum.
2: E hoje eu vejo muita gente entrando na minha empresa hoje, uhum. já querendo quanto eu ganho. Cara, nem sei, nem perguntou como que funciona o processo yeah. da empresa, a cultura. Uhum. E eu falo, eu falo, vai atrás das pessoas que vão te ensinar primeiro. Uhum. Dinheiro é a coisa primordial no meu na minha visão. Já nessa época já era. Já nessa época já era. Eu falei, cara vou pra lá pra ganhar dinheiro, ela falou, tudo bem, entra eu falei, então, tipo, no dia seguinte, assim, sabe me entregou o um uniforme, aí eu falei isso aqui em Campinas? Isso em Bauru ainda tá eu não tinha vindo dentro, eu tava na ótica tá. das oito às seis, entrei na faculdade, saí uma hora mais cedo, saia às cinco, pra poder pegar o um ônibus pra viajar pra Barra Bonita em uma hora de
0: viagem, e quinze. Hora que horas que entra? Das seis às oito da manhã? Da manhã ah.
2: então, eu tinha que acordar mais cedo das seis às oito, eu saía às oito e eu saia correndo, que eram tipo cinco quadras da ótica a minha casa, quarteirão de trás, academias, Cinco quadras, a ótica ah. Eu chegava às cinco, oito e cinco Meu patrão virava e falava assim Neném, você não entra oito e cinco Você entra oito horas Aquilo começou a me desgastar Eu falei, nossa, eu... e ele tá certo uhum. Mas eu não posso perder aquela oportunidade uhum. Luiz, o que eu posso fazer Pra gente tirar mais meia hora tá. Tiro meia hora, você me reduz Ele falou, não precisa, olha apoio Pode uhum. ir legal. Mas aí beleza. Uhum. Então eu fazia estágio da manhã, das 6 às 8 às 8, ou saía 8:15 ali, para próximo do horário, chegava no horário agora que ele tinha deixado para mim como o perfeito. Uhum. Estud trabalhava, uhum. tinha uma hora de almoço que era o que eu treinava. Uhum. Voltava pro trabalho, uhum. cansado que nessa o cara me judiava no treino, mas eu saía muito cansado. Ele já era grande, pesado, forte eu tinha ainda 75, 78 kg. Uhum. Era muito pequeno para ele, já pesava 105, 108, cara, e muito forte. Mas ele puxava o treino e eu saía de arrebentado, voltava para o trabalho. Ah. Cinco horas, pegava a motoca, ia para casa, montava minha mochila, pegava minhas marmitas, ia para o ponto de ônibus para uma avenida e dali eu pegava o ônibus e ia para faculdade, uma hora e quinze de viagem. Hora, hum. Era o único horário que eu tinha para estudar. Eu sentava e lia a matéria que eu tinha estudado no, né, um ah. dia. Revia a matéria do dia passado, chegava lá, estudava até vi uma postagem ano passado e um rapaz que estudou comigo falou cara eu lembro de todos os dias no intervalo que a gente saía pro intervalo para ir pro bar estava no, no pátio e eu passava em frente à biblioteca se você estava na biblioteca com a sua marmita e um o livro de fisiologia aberto louco uhum. você é muito louco eu estava lá para aprender para arrancar o máximo da faculdade eu falei eu vou ser o melhor nesse negócio eu quero ser bom de verdade nisso eu não quero ser só mais um uhum e ali eu, nessa, aí voltava, estudava, intervalo, estudando, voltava, estudando, né, uma hora e quinta estudando de novo, todo mundo dormindo, bagunçando, e eu estudando a matéria do dia, voltava no outro dia, voltava, cara, todo dia assim, todo dia, nessa época eu fui morar sozinho, tava com a minha esposa ainda dentro de casa, já tinha tido minha filha, falei, vou morar sozinho ali Quantos nessa, nessa. eu já tinha 20 anos quando aconteceu isso, já, já 20 tinha, 20 eu eu tinha 20 anos quando tinha minha filha, 20 tá. anos, tá. com 22 eu passei uns dois anos com a minha mãe ainda morando com ela depois tá. que eu fui para esse lado tá. aí eu falei assim, cara, eu preciso morar sozinho mas a, o dinheiro não dava ainda falei, eu quero que minha esposa cuide da minha filha eduque, papapá, papapá aquele processo falei, cara, e agora? conheci alguns amigos, que tinha uma empresa chamada Ticomia, que até em, está em Campinas hoje, depois de alguns anos eles vieram para cá eles fazem formatura, evento de formatura
1: Legal.
2: e aí eu comecei a fazer o que? eu era recepcionista aos finais de semana de formatura, então eu você chegava, vou lá. boa noite, tudo bem? Qual que é o nome da família? Sobrenome, mesa, eu levava eles pra a mesa. Extra, Pra fazer uma renda extra ali. Exatamente, pra fazer uma uhum. renda extra. Então, eu acordava de manhã, trabalhava de graça, pra poder aprender, ia pra ótica, me dava um dinheiro que podia bancar uma fatia do aluguel, Caramba. da minha família, tal, tal, tal. tal e no final de semana eu fazia esses, esses bicos pra poder arrecadar mais uma grana. É, realmente, você não bancar. tava ali
1: na faculdade pra brincar, não, né? Não jogar tava. truco com a galera de jeito nenhum, de, né? Eu fui,
2: eu, eu fui poucas vezes é. pro bar. Fui poucas vezes, não me arrependo, que legal porque eu olho para trás, eu vejo vários amigos ainda estagnados, ou com uma vida, não é que é ruim, é que eu, não é que eu quero, uhum. não é a vida que eu quero uhum. poder, não sei se eu vou viver, reencarnar, não sei, uhum. mas o que eu quero viver dessa vida é o melhor, uhum. se, eu, se eu sou filho de Deus, Amém. meu pai é o rei, ele é o dono do negócio, por que, que eu vou viver uma vida melhor? desgraçada sofrendo, eu não acredito nisso,
1: eu não eu acredito. Eu tô me identificando muito com a sua história e, e em várias passagens do que você tá falando assim, acho que começa um uhum. pouco já na história da minha mãe, que a minha mãe também teve uma história onde o meu avô batia na minha avó e a minha mãe são Deu. três irmãos e ela falava assim eu quero dar certo e eu quero fazer diferente, então ela decidiu enquanto dois sofreram muito, uma agora arrumou a vida, o outro sofre até hoje, mas decidiu ir pro caminho errado, enquanto minha mãe falou não, Legal eu tendo tudo isso aqui que eu sofri, é exatamente o que eu não quero e vou fazer diferente
2: Boa, é isso então é o que eu quero é o, que vi... eu, o que eu não quero né exato é o que eu não quero o que eu não o que eu quero, quero eu já sei agora o que eu também não quero também eu tenho que saber o que eu não quero né
1: exato e muito eu vejo assim eu comecei nova na carreira também e na área comercial eu me lembro também muito muito assim dedicando acordando quatro horas da manhã estudando fazendo acontecer batalhando e as pessoas de certa maneira elas não entendem nada jamais
2: né é. jamais só te criticam né você é doido você é. é maluca essa é? Sempre que você vai escutar dessas pessoas. Mas
0: legal. Você teve, é, é, uma, é uma vantagem, né? É. Você descobrir tão cedo, né? Tanto que você quer, quanto é, que você não quer, mas seja é. lá o que for que te motive até essa dedicação acima da média. Né? E eu, eu fico é. refletindo muito, o que me fez uhum. ser isso?
1: O que, que passa, que que né? O que passa
0: na minha cabeça?
2: Faço, né? É, passo pela psicóloga, né? Faço terapia com a minha esposa, por causa das crianças. Ah, né? Porque, cara, a gente sempre tem problema na infância. E isso é, é um problema. Olha que doido. Tá. Ela descobriu que o problema de eu ter tomado a frente de resolver um problema que a minha mãe deveria ter resolvido, que ela era, é, quem, tanto é que minha mãe, uma vez discutindo e tal, eu tava assim, no furdunço da minha vida, ainda tava em Bauru, uhum. e eu fui numa psicóloga uma amiga dela para conversar, porque eu precisava conversar, eu conversei, e aí abriu o jogo com ela, tal, 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 e eu pensa num, num menino que assim, ainda era um moleque, e eu falava eu odeio meu pai.
1: Entendi, você tinha esse rancor já rancor dentro rancor de estava no meu coração
2: ainda. Esse cara é. odiava. Pensa, minha mãe, sabe, eu tinha que ele montar ele e matar. Ela virou e falou assim, a pergunta que ela fez, ela falou assim, você já imaginou que a sua, mãe, a sua mãe também pode ser chata pra caramba? Quando ela começa a falar, ela não para e ela grita. Será que seu pai também não perdeu a paciência com ela? Eu falei, não estou dizendo que ele tinha direito de Aham. fazer algo. Mas, você não fica irritado por alguma coisa? Aí, às vezes eu fico. Você não sai do giro? Sai. Será que seu pai também não saiu? Sua mãe conseguiu provocar isso nele? Cara, nesse dia, ela deu um soco no meu queixo.
1: Porque você nunca tinha visto por esse não tinha. Nunca tinha parado pra vez, pensar.
2: Mas jamais. Uhum. E aí, ela falou assim, seu pai só fez coisa ruim? Eu falei, acho que não. Acho que não. Pô, meu pai me levava pra pescar, Me levava pra Barra Bonita, que é a cidade onde eu comecei a fazer a faculdade. Lá tinha uma pista de skate. Um uhum. baldo não tinha. Meu pai me levava pra pescar. Eu e meu irmão de manhã, do meio dia pra trás, pra frente. Ele pegava, a gente pegava o skate. Ele ficava olhando a gente poder andar na pista de skate. Que era algo que pra gente, uma pista de skate, era fora do comum. Uhum. Legal. Se você falar assim, Luciano, tem um problema no motor do carro ali. Dá pra você entender o que que é? consigo uma boa parte das coisas eu consigo resolver. Porque eles me ensinou. Meu pai me ensinou. Me ensinou a desmontar um motor de um carro. Eu vi ele desmontar e montar.
1: Uhum.
2: Um secador, um chuveiro. Quando eu vejo hoje um cara, um homem, que deveria ser homem da família falar você não sabe fazer isso? Eu falo não. Hum, hum. Eu me falei, faltou um pai. Era o que eu lembro do meu pai. Olha que louco. É. Ele foi um péssimo marido.
1: Mas ele foi um bom pai?
2: Não vou dizer que ele foi um excelente. Mas ele me ensinou a ser o homem que eu tinha que ser. Porque minha mãe me deu amor, me deu afeto, me abraçava e me dava tudo o que eu queria. Né? Tudo assim, né? No... Fazia tudo do leitinho na cama, comidinha no prato. Mimos, domingo, o carinho. Tá, tá, tá. Quer ter cachorro? Meu pai falava. Domingo ele... Ap... Não era assim. Eu, hoje eu acordo os meus filhos. Oi, filho. Bom dia. Vamos acordar. Meu pai... A tava... Puxava o cobertor. Rá! Vai limpar a bosta do cachorro. <risos> Você não quer ter cachorro? Vai limpar a bosta do cachorro. Vai eu, eu lavar o cachorro com 14 anos ainda, todo mundo indo andar de skate, na rua de casa, meu pai resolve, a gente morava numa casa de tinha assoalho, tá. de madeira, e tem aranha de baixo, né, faz barulho, aquela coisa, casa antiga, velho, de aluguel, meu pai falou, vamos fazer uma reforma na casa. Você acha que quem trabalhou de pedreiro, quem que aprendeu a fazer, bater uma massa, quem que aprendeu a sentar piso, quem que aprendeu a subir uma parede, cortar caibro, passar viga e furar eternite, para quem? Eu tinha 14 anos. caraca Uau. Wow todo mundo subindo na rua de cá, oh, pipoca, Fran. Uma, uma boa parte da, da, das lá, pessoas me conheciam com pipoca, pipoca pelo clube, <risos> que eu era muito agitado, sempre fui, então ficava pulando para lá e para cá, e aí, abrindo a pipoca, e esse eu chamava o que pipoca. O dele aqui era... Eu era
1: desespero. Desespero. Eu era desespero. desespero.
2: É. Não sei porquê, né, sei lá. Eu andava eu andava só andava correndo ali, do... né? Exato, exato. O, o correr andando. Eu só, já... É, a pessoa só sabe que eu não andava. Exato, só corria. É tipo eu, exatamente isso. E aí, o pessoal falou: Ô pipoca, vamos jogar bola, não sei o quê, vamos andar de skate. E eu, te, eu juro, eu tinha vergonha. Eu colocava o boné e queria. O pessoal começava a subir a rua de casa, eu tava lá.
1: Batendo laja, olha Que, doi, é,
2: que doido. Aquilo, um é, sentimento horroroso. É. Juro, era um sentimento. Para uma criança, era, era um sentimento horroroso. Eu, eu falei: que doido. Isso me moldou também. Meu, meu pai, na hora certa, falou: você tem que fazer o que tem que ser feito. E acabou, nego, velho. Você é. tem que fazer. Faça, simplesmente. Uhum. De novo, eu olho para trás e falo. Meu pai me ensinou muita coisa.
1: Sim. A gente tem vergonha, Toda né? É. Das Exato, coisas, nessa né? hora
2: você tem vergonha de tudo. Eu lembro, meu é. pai
1: também. Eu estava já numa escola um pouco melhor, e, mas era paga com muito sacrifício. É. A gente não tinha condições das outras pessoas que estavam ali. Então a gente tinha essa consciência de que estava estudando numa escola boa para que pudesse absorver aquele ensino, mas não tinha a mesma condição financeira. E aí meu pai, ele parava com uma perua velha na frente. Nossa, que daí. Pensa é pra tirar ir a escola,
2: imagina. Nossa, nisso. Que Moleque ainda mais é é.
1: Mas aí depois você vai aprendendo e tanta coisa, e carregava caixa, e descarregava caixa, ah, e assim, doido. aprende a fazer
2: tudo, tudo.
1: É. né, Coloca então, a mão na não, massa. E, e pra você
2: ver, nem sempre é no amor. Não. É na hora que. A, 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 a gente fala muito com a minha esposa sobre os filhos, né? Crescimento. Fala, se a gente tivesse uma aula, é. ou se a gente tivesse um contato com pessoas que pudessem nos, nos ensinar a digerir cada sentimento.
1: Importante, né? Isso
2: eu acho muito importante. É uma coisa que eu falo com minha, minha esposa, a gente faz até a, a parte da, uhum. da terapia pra isso, para poder lidar e ensinar, conversar com a terapia. O que, que a gente faz? Como a gente faz? Porque é na dor, é na falta que eles vão evoluir, é na falta da chupeta que eles vão deixar de... é na falta da mamadeira é aí que eles vão deixar de ser criança é. e vão começar a crescer, uhum. deixar a naninha então é na falta, não é não continuar, e o avô e o avô continuam entregando uhum. é isso, é o um amor mas quando você tem que fazer o certo, e cara, é isso, tem que ser feito. Uhum. É a hora que dá o desconforto, é a que dá aquele desarranjo no estômago. Você fala que dói eu não quero. Não queria estar ali na hora do limpar o cocô, queria estar brincando com os homens. É gostoso? É, mas isso me forjou. Uhum. Esse sentimento me forjou, me uhum. fez crescer. Mas, mas aí é tá. onde entra, eu não tive, é onde ela falou: você teve uma parte da infância, mas você teve que assumir um cargo muito cedo que não era seu. E foi aí onde gerou o problema. Problema sim que ela avalia e ela fala assim, é, você tá querendo cobrar dos seus filhos a mesma coisa. Não
1: é ah, isso. você era muito exigente.
2: Eu sou exigente com os meus filhos. Uhum. Esse é o problema. Eu quero que o menino que tem o tel vai fazer cinco anos em fevereiro, uh. eu quero algo dele que não é pra agora. Uhum. Como assim, filho? Você não está fazendo isso porque? Isso é óbvio, você tem que fazer desse jeito.
1: Mas às vezes ele ainda é ainda... Não é ainda,
2: não é. Ela falou: não é a hora. Você e a sua esposa tiveram uma vida muito parecida. Vocês tiveram que entrar num cargo muito cedo. De certo modo, isso foi bom, mas vocês têm que hoje olhar para trás, refletir, <risos> analisar e reprogramar-se. Esse pensamento, porque senão vocês podem gerar um problema nos filhos de vocês agora. Tem que ir mais com calma e na hora certa.
1: Você não traumatiza pelo excesso de cobrança. Nós fomos, também, exato. Nós somos, né?
2: de é. novo, né? Muita gente por cobrança se mata. É. Muita gente por cobrança. Cara, hoje a gente tem desculpa, muita, né? muita cara por cobrança. Sem próxima,
1: cobrança cara. também não vira nada, É doido, extremos, por isso né? que eu falo, qual que... é a
2: pitada, é. É 20, é, é, são Qualquer receita dois do dentes do de alho, qual, 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 que é a for, qual que é a receita? Não, não existe, porque cada pessoa para você pode ser duas pitadas de sal, para é. mim tem que ser dez, sei lá, Dom, uhum. açúcar. Assim. Uhum. Porque é a gente é vê difícil. isso,
1: né? Você, é, o Dom também fala, né, que o pai dele foi muito exigente, mas muito das do homem que ele se tornou foi por conta dessas exigências. É, em certo no, momento... No,
0: no, no final das contas, a gente é a gente, é. É, a gente gente é fruto das nossas experiências, é. né? É como se fosse uma construção. E cada experiência é um, é um tijolinho que vai colocando e vai te moldando. E, e assim, se seu pai não fosse como ele foi, você não teria se tornado o homem que você se tornou. Eu tenho certeza né? absoluta. É. Se meu pai fosse um grande pai de família, é. um exemplo, é. eu tenho certeza absoluta.
2: Absoluta, sim. Eu consigo crer que eu não seria, porque os starts que eu tive não foram porque eu tive uma família, olha isso, é não. Foi os, foram não seria os problemas fortes, tão, forte, tão resilientes. Olha eu, que doido, né? é, é, é muito é, louco é. isso. É no, muito louco. No,
0: no meu caso também. e É uma pena que a gente demora tanto para enxergar essas coisas, porque na época, quando novo, a gente só quer culpar, né? A gente fica puto. fica, então de fica raiva bravo. Fica bravo. Mas a, a realidade é que, é que o que eu aprendi. De, de honestidade, de, de trabalho duro Caraca, e tal. É, é tudo do meu pai. Né? Teve até um evento que eu fiz já, já deve ter uns, uns três anos. E eu lembro que a, eu, eu falando de trabalhar final de semana e feriado e tal, que não tinha essa de descansar. <risos> e, <risos> e, e, e o povo achando assim estranho, né? Que falo, louco, né? né? E final de semana. Pra quê? <risos> né? e tal. Até, até Carol, quando eu conheci ela, achava absurdo é. que eu, pra mim, final de semana é dia de trabalhar normal, né? feriado. E, velho, velho. e só que a realidade era o único jeito que eu sabia. Foi o que eu vi meu pai fazer a vida a inteira. inteira, né? E, é. e assim, e se eu construir algum resultado, né? Primeiro no, no, no marketing de relacionamento e, e agora com as empresas, enfim, é, com certeza é, tem mão do meu pai com lá atrás do é. exemplo que ele me deu. Não tenha dúvida disso. Ô Lu, e, e aí quando que veio a decisão de se tornar, é, de, de seguir esse caminho do fisiculturismo? E, e o que que eu não vou falar, o que que você tem, o que que você, qual que é a mentalidade e tal, porque realmente é difícil. é difícil a gente entender o que que fez com que a gente se tornasse o que a gente <risos> é hoje. Agora, é, quais características você acredita que você tem e que fizeram, que você tem hoje que fizeram com que você se destacasse no fisiculturismo? Foi logo que você veio pra Campinas? Quando eu vim pra Campinas eu ainda tava,
2: né, o último ano de, de, de faculdade, de, hum. que, era, que era o último ano de, de estágio. Hum. E foi o quinto ano, porque eu, na faculdade de Barra Bonita eu tive que voltar atrás. Porque eu fiz dois anos de Barra Bonita, tá. falei pra vocês. Quando eu fui pro terceiro ano, a faculdade de Bauru já tinha formação de MEC. Hum. Pessoas deixaram de ir pra Barra Bonita estudar. O ônibus começou a ficar cada vez mais vazio.
0: Hum, começou a, a ficar mais
2: caro. Começou a ficar mais caro. e começou a não mais. mais. Ah. Falei assim: então eu vou sair agora, logo. Pô, uma hora e quinze que eu tinha de viagem e uma hora e quinze que eu tinha de volta. Eu consegui ficar aqui na academia e trabalhar um pouco mais. Volta à noite, Ou estudo, ficar com uhum. a minha família, sei lá. Uhum. E nessa, quando eu transferi para Bauru, eles não tinham o terceiro ano. Eles tinham o, primeiro, o quarto ano, tava para se formar e gerar tá. o MEC. O terceiro ano ficou sem formar um ano, turma. Eles tinham o primeiro e o segundo. Então ah, você eu, teve eu esperar vou. Um ano eu tive que voltar pro segundo. Não esperar, eu tive que voltar pro segundo. Ah. Tinha algumas ah, tá. matérias da grade, tipo assim, eu tinha na semana três aulas e o resto livre. Então, o que, que eu fiz? Nessa hora, eu comecei a pegar alguns alunos de personal. Ah. Olha que doido. Porque eu já tinha... Conhecimento, mais conhecimento, do agora do realmente do prático ali, treinando uhum. e treinando pessoas. Já tinha ganhado a credibilidade da dona da academia, coisa que ainda não é possível no interior, isso acontece muito. Agora aqui a gente não permite, o que não pode? O CREF vem Sim. e uhum. multa e tal. Uhum. Te impede, dá, né, dá um, chama atenção lá e pode dar uma granpiada. E nessa época eu consegui alguns alunos. Tá. Eu lembro que meu primeiro aluno foi um gerente é, regional do Bradesco. Ele tinha já seus 56, 58 anos. Casado com uma moça mais nova e tal. E fui meu primeiro aluno. Cara, minha primeira aula de personal tremia, não sei o <risos> quê. E aí, <risos> eu, eu, aqui dois. Aí, quando eu vim pra cá, eu falei, vou ter que ir pra lá. Eu já tinha aula de personal, já tava ganhando com personal, já tava ganhando Ai, ótica, ótica. Tava... Eu já tava quase largando, assim, tava indo, mas eu, o caminho falou, pô, mas em Bauru, ainda não é, aqui eu não vou ter o que eu quero. Aqui não é, assim, aula de personal era 25 na né, época que eu cobrava lá. Tá. Aqui já se cobrava tipo 60. 50.
1: nossa, muita diferença, muita
2: diferença. Lógico que o custo de vida também é mais... mais alto. É. Decidi vir para cá quando eu vim para cá tem que abandonar minha filha que tinha acabado, assim tinha três anos e meio nossa. e a, época, a, a mãe da minha, minha filha que era minha esposa morava junto. Então eu me decidi e falei aguenta que eu vou e depois eu vou buscar volto para buscar vocês, né? E meu uhum. eu vim para cá morar de favor. Eu não tinha dinheiro para bancar. Uhum. Eu vim para cá para estagiar. Quanto, pra, pra ser na fórmula, na época era a fórmula, academia, agora Boritec era a fórmula. Uhum. Lá também tinha os melhores. <risos> tinha os melhores. Você tinha treinamento, eu, tinha, e eu falei, eu quero ir pra essa academia. Fiz a prova e entrei. Quando eu entrei, primeiro ano é pra você garantir se Era um ano de estágio, pra você garantir a vaga pra virar professor depois do próximo ano. Uhum. Esse ano eu ralei, ralei, ralei. E morando de favor. Cara, eu cheguei aqui, não tinha nada. Imagina eu, sustentava minha família. Ganhava dinheiro pra tudo. De repente, eu... O Luís tem que ir embora e falou, cara, vai embora eu sei que é difícil porque você queria um laço de novo, queria um laço com aquela, com aquela empresa com aquela família mas eu vou, o filho dele já estava aqui, que era um grande amigo meu, o Davi ah. ele me deixou na casa dele por um acho que foi o primeiro ano, ali primeiro seis meses um ano, eu fiquei de favor, o cara quebrei a intimidade dos dois, morei no quartinho do escritório, sabe assim, eu não tinha grana Tá. pra poder ajudar. Tá. Então, minha mãe, quando eu voltava pra Baú, ele ia pra Bauru, que é a cidade dele também, eu ia de carona uhum. com ele, porque eu não tinha o dinheiro pra pegar o ônibus e voltar. Uhum. Quando eu voltava, minha mãe fazia uma compra, me dava, eu colocava fazia. essa compra. Foi um uhum. irmão
1: ali, né?
2: Super irmão, cara, assim, irmãozaço, cara, me, me estendeu a mão numa, na, na hora que eu mais precisei, assim, que era, eu não tinha dinheiro pra me sustentar aqui, uhum. porque eu ganhava 480, 500 reais, por estágio. Só a faculdade, quando eu cheguei aqui, custava 1.600.
1: Nossa. E aí? Uhum.
2: Aí... Não tinha dinheiro pra ir de busão pra faculdade. Que era lá um Swift. 10km.
1: 10km?
2: 10km. Eu não tinha dinheiro pra ir de busão. Eu trouxe uma bike dele lá de Bauru pra cá. Peguei a bike que ele tinha. Dei uma engraxada nas coisinhas ali e tal. E todo dia... Pedal. Na chuva. No sol. Chegava lá com a roupa molhada de suor. Eu arrancava a camiseta. Colocava a camiseta na mala, na bolsa, na mochila. Pegava uma camiseta e entrava na mala. Nessa época usava só roupa ganhada. Eu usava a roupa dos outros, que eu ganhava dos outros. Não tinha dinheiro pra comprar roupa. Eu usava a roupa dos outros. Ele deixava, ó, oh, tem uma roupa aqui que eu não vou usar mais. Você quer? Eu falo, quero. Tem um tênis que eu não vou usar mais. Quero. Eu quero. Daqui. Pois é. ah. Todo dia eu na faculdade, na chuva. Não tinha dinheiro pra nada. Eu comprava bolacha de maizena e banana no extra, que tem ali em frente, pra poder passar o dia.
1: E quando começou a mudar um pouquinho as coisas?
2: Ainda demorou. Sim, que ainda foi meu... Esse ano não tinha como ganhar dinheiro de verdade. Ah. Ali pro... Quarto mês,
0: que eu já treina, estava aqui,
2: né, eu cheguei aqui em janeiro, é, no quarto mês, eu, o Alexandre, que era o Alexandre Stuart, que ele tinha uma empresa de, ele abriu uma empresa de cosméticos, shampoo, essas coisas e tal, e ele falou, cara, eu preciso de alguém lá pra montar, despachar estoque, montar e despachar pedidos aí, conferir a nota fiscal, eu falei, bora. E olha que doido, então eu ia pra faculdade, na volta eu parava na José Bonifácio, na Avenida José Bonifácio, uh -huh. perto da da era academia ali, uh -huh. era ali a empresa, então lá ele servia almoço. Pra mim era o céu, porque eu comia
1: comida. Bem, comida? Comida,
2: porque, assim, eu, tipo, cara, eles serviam um arroz, a tia fazia um arroz, um fe, um arroz com feijão, um feijão preto, que era sensacional, e aí tinha uns steaks de frango e tal, e eu, é. deixava, eu comia, deixava todo mundo comer. Galera, que ninguém vai mais comer? Não, eu pau no resto. <risos> porque eu tenho metabolismo <risos> muito acelerado então imagina só, eu já não tinha, vim pra cá, não tinha dinheiro pra comer direito. Uhum. Eu me dando 10 km pra ir, 10 km pra voltar. Cara, eu, tipo, comecei a definhar. Eu ah, fui para 72 quilos, eu perdi uns 7 quilos aqui. Caraca. Aí eu falei, nossa, cara, nessa hora eu falei, olha que doido. Aí eu comia lá, enchia enchi a pança pro resto do dia, saia às é, quatro e meia, 5 horas, e aí eu ia direto para academia para poder estagiar. Então eu estudava de manhã, esse cara me arrumou um emprego depois de uns quatro meses aqui, para eu ganhar uma graninha, mas mesmo assim ainda não era uma grana que, nossa, não dá para luxar, uhum. não dá para ajudar nada, assim, consigo comprar uma coisinha ou outra de comida, e continuei nessa vida até finalizar o hora. Nesse meio tempo, Assim, é, até me relaciono com a pessoa, fui morar com ela, uhum. e aquele lance do homem bancar as, a, as a, coisas, as, as coisas uhum. eu não conseguia. Eu era estagiária, pessoa já é era formada.
0: O uhum.
2: que, que eu fazia? Eu lavava roupa, eu passava pano, eu limpava a carcinha, pendurava, fazia comida. Virou do lar. Para mim, isso era é a única forma que eu posso te ajudar, e eu vou ajudar desse jeito, beleza? Ah, vem morar junto, vamos morar junto, vamos morar junto. Beleza, fui morar junto. Então, eu saí da casa dele, fui morar um tempo com ela. Não deu certo e tal, mas não deu certo com ela depois que eu já tinha virado personal. Porque eu me formei, os caras falaram, fica, vamos contratar você, e agora você tá dentro da empresa e pode dar aula de personal. Nossa. Quando eu comecei, fui liberada da aula de personal, agora você tem o crefe, pode dar aula de personal? A partir desse momento... Eu já tinha gente esperando pra é fazer ela comigo, que já
1: tinha alguma... porque eu já
2: tinha construído nesse primeiro ano, uma cliente e ela, gente, oh, você dá aula de personal, eu falava, não posso, pra ajudar esse amigo, uhum. todo mundo que me perguntava, cara, ó, vai com esse cara, tá? Eu vai com esse cara, que cara, esse aqui, ele pode, então assim, eu ajudava de certo modo, eu falei, eu ajudava com o que eu podia. Uhum. Então, eu ajudava lavando roupa, passando pano, aspirador de pó, lavando banheiro, fazendo comida. E com ele ajudando o cara, ó, tem um aluno aqui, faz personal com ele, que é personal, eu não posso dar aula. Uhum. Sabe? Então, assim, eu fui levando com o que dava. A partir do momento que eu falei, me formei. E as pessoas começaram a me procurar pra dar aula de personal. Foi a virada do jogo. Uau. Uhum. Porque daí começou a entrar dinheiro. Dinheiro. Porque aí eu comecei a arrumar dois, três, quatro, cinco alunos. Foi muito rápido. Uhum. As pessoas, eu trabalhava na sala correndo. Eu não tava para pra brincar. Enquanto a gente conversando com menininha, xabecando, eu tava
1: Treinando. ripando, mas
2: ripando. Eu ia pra lá e pra cá. Pra lá. E eu aproveitei o que? Nessa época, você tem que saber de marketing um pouco.
0: Uhum.
2: Nessa época ela já treinava, era professora, tal, tal, tal. Mas ela não tinha um físico, nossa, de chamar atenção. Uhum. Eu já tinha uma boa vivência nessa parte de dieta, de treino. E aí eu peguei pra montar uma dieta dela e treino. Uhum. Em, tipo, três meses. Mudou o corpo. Ela só ia treinar de top e de shorts. E aí, chegava na academia com a barriga quadriculada. Que que negou, olhava... O <risos> que aconteceu? Quem foi? Ele. Quem foi? Ele. Então, nessa parte, quando eu era estagiário ainda, no finalzinho, eu já conquistei muita gente pelo físico que eu coloquei lá na pessoa lá atrás. Olha que doido. Que legal. Eu comecei a fazer umas consultoriazinhas, né? época eu costava, é. cobrava 50 reais a consultoria. Tá. 50 reais. Então, eu fazer um treino, a dieta, a alimentação, programar o seu plano, 50 reais. Tá. Isso me dava uma graninha, comecei a ganhar uma graninha. Eram só as mas, provas vira...
1: sociais ali, Exato, as provas sociais.
2: Né? Tipo, porque cheguei então, aqui eu não era nada. Quando eu saí de Bauru, eu já tinha, querendo, dois anos trabalhando ali, já tinha um certo nome. As pessoas, ô, oh, Luciano, já sabia quem era eu. Uhum. Já sabia que eu já tinha um histórico, já treinava, treinava pessoas lá. E a base foi muito boa lá, de conhecimento com os caras trabalhando, ensinando posicionamento, postura em sala, coisa que ninguém nem liga. Posicionamento, onde você fica para enxergar o maior número de pessoas, como você trata, como você toca no aluno, tá. sabe? Tudo, onde, sabe, disposição da, onde você põe o aluno para fazer o exercício, tipo, né, a mulher vai fazer o Steve, cara, você não põe ela, não, você tenta pôr ela mais reservada, então, tem academia que dá, tem academia que não dá, uhum. mas lógico sempre vai ter um ponto estratégico para você poder colocar essa pessoa, ela se ficar menos constrangida. Deixar
1: confortável. Exato. Né? Olha que doido. É. Assim,
2: a base veio muito forte. Quando eu cheguei aqui, quando você se revira a volta, pode dar aula de personal? Eu já virei uma, A chave já virou automática. Eu já tinha um ano de estágio arrebentando, a galera gostando e, de repente, o negócio começou a vir, 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 um, dois, três, pra... de repente, eu estava dando dez aulas mas no dia de personal.
1: Mas a mentalidade quando a gente fala, né? Então, quando você fala assim, ah, virou a chave, eu já tinha aluno. Me formei, já tinha aluno. Não, mas não foi foi rápido, foi todo esse tempo pra trás é, né? exato, foi o foi... plantar, plantar, plantar <risos> e o colher, que é o que a galera não, não espera, espera
0: né? jamais. jamais é. foi de dia pra noite, Começou não lá foi. atrás com
2: é. faculdade, é. estudando no ônibus sentando, tá estou, sentado, exato mensagem, é, tá. é muito doido, não é da noite é. pro dia, é. mas todo mundo já quer entrar e dando aula de personal e cobrando o senho, eu, sei, eu falo, cara Hoje, uma aula de personal minha, eu voltei a dar algumas aulas de personal para um grupo específico de pessoas, eu gosto de dar alunos... Meus alunos, normalmente, eles são ou empresários, pessoas de sucesso, já estão... Porque ele sente valor naquilo. Ele não é assim, ai, mas cara, a primeira coisa que eu vou tirar do, da minha vida é o profissional. desculpa. Não, ao contrário, né? é contrário, né? É cara que não, assim, e, e muita gente ainda no começo se prostitui, no sentido assim, cara, qualquer aluno serve, ao aluno da mancada, falta, não sei o quê, e você aceita. Aí eu falo, quando você tá começando a carreira, acho que ainda vai lá. Mas quando você tá começando, depois de um tempo você tem que impor a, a, o respeito. Cara, você tá me pagando. Eu mandei aluno embora várias vezes na fórmula.
0: Já ouvi falar Ó, disso aí. Hein? Eu sentava e
2: falava assim, cara, você me contratou pra emagrecer. Ok, nós somos amigos hoje, a gente senta aqui toma um café, beleza, ok, obrigado. Mas é o seguinte, toda vez que você cruza aquela linha dali pra dentro, que é a sala de musculação, eu estou com a camisa escrita personal e todo mundo me vê como seu professor e você como meu aluno. Legal. Se você não perde peso e eu fico treinando você, você continua gordo, você me contratou para emagrecer você, eles vão falar que eu sou o culpado de não trazer sucesso. Uhum. Não é você que é o sem vergonha, que não me obedece, que não, não tem disciplina, não. É o Luciano, o professor, que é ruim. Uhum. Total. Falei, então é o seguinte, você não é meu amigo, você não me reconhece, eu falo, é o seguinte, você tem 30 dias para você voltar a perder peso, senão sim. Aí o cara, a pessoa, o homem, a mulher, voltava a perder peso e engatava de novo. Para você ver como as pessoas dependem da pressão. É. Depende do, do apertar. Porque é difícil, a gente falou, treinar não é coisa. Eu gosto de estar envolvido na minha, porque, de novo, a minha raiz, o meu, né, a, o meu gene de treinar, porque eu tive uma infância dura, né? É, buri. Isso aí me moveu demais, assim, me comoveu, assim, uhum. tocou no fundo no meu âmago, eu falei assim, cara, isso aqui eu comecei a amar, isso porque isso me tirou, uhum. né? Tipo o Fênix, saiu da cinza. Tirou aquela dor, é. Exato, agora eu vivo um negócio que muitas pessoas não vivem. Todo mundo fala, pô, mas você come porcaria hoje, velho. É, mas ninguém vê, né, que eu treino desde os 14 anos de idade. Uhum. Ninguém sabe o que eu sei treinar e quando eu falo, não vou mais comer porcaria, não vou.
1: Uhum.
2: Eu vivi minha vida de atleta. Quando Você perguntou, onde foi? Cara, eu tava aqui fazia... Eu cheguei aqui em 2007 Primeiro eu vou ganhar dinheiro Sem ganhar dinheiro você não Pô, não é um vício, manter, de certo modo né? é um vício pô É um negócio que eu quero viver Se eu não ganho dinheiro pra bancar, e desculpa, eu não vou ficar pedindo pros outros oh, Faz uma vaquinha, desculpa, não é da minha pessoa fazer isso Tem gente que faz, tá ok, beleza Mas eu falei, cara, eu tenho que bancar esse próprio vício né Meu, compra suplemento Hormônio, né, e fazer exame E carne Chegou numa época da minha vida que eu comia Dois quilos de mignon um dia <risos> Você entendeu? Dois quilos de minhão. É
1: caro, né? Não.
2: Mais a comida, mais o whey. Mais... Cara, é uma grana. Então assim, eu, eu tive um tempo pra ganhar dinheiro. Quando eu ganhei dinheiro, eu falei: agora eu posso me dar o luxo. Agora eu já pago casa, aluguel, empregada, ótimo. Agora eu vou competir. Anos
0: você tinha? Aí?
2: Eu tinha. Quando eu pensei em competir, eu já tinha os 24. 20, 27, na verdade. Eu 27. cheguei com 24 aqui, tá. já pensava em competir, mas Se de preparou, novo dinheiro não tinha mais 20. como. Eu perdi peso, eu perdi tudo. Mas o foco era: eu queria competir, mas eu sabia que eu precisava uhum. primeiro ganhar Sim. dinheiro. né uhum. Ter sucesso primeiro para poder bancar. Uhum. Então foi com 27 que a coisa começou a esquentar. Eu comecei a botar, colocar mais dinheiro. Então eu demorou os 3 anos para começar a pôr. Só mais três anos para começar a tirar o pé da lama e falar, vamos agora colocar mais dinheiro aqui. E aí foi um processo longo, uhum. porque daí eu tive que ganhar peso. Pô, tava com, ainda com 80 e poucos quilos, uhum. até chegar em 90 quilos, para depois você fazer uma dieta, pesar o primeiro campeonato, pesar uns 84, se não me engano, 85. Então, uhum. quer dizer, tive que cair bastante de peso. Você uhum. sempre ganha muito, depois você tem que perder uma quantidade de peso. Uhum. Então, nessa fase, eu falo, cara, qual foi a virada de jogo? Eu sabia que meu físico atrairia mais pessoas. Com certeza. Você gostaria de ter um personal que é gordo? Não. Você gostaria de ter uma nutricionista que não sabe nada de comida, ou que não consegue nem ter disciplina e falar assim, isso eu posso, isso eu não posso e por enquanto eu não quero? Você, quer, você, você deseja estar perto de pessoas é. vencedoras. É. Você quer falar assim, esse é o meu personal, ó. Esse aqui, ó, ganhou um campeonato. Olha, esse aqui é minha nutricionista, olha o físico. Eu faço isso, Você é gosta verdade. de fazer isso. É. O ser humano gosta
0: de, entendeu? Ó, eu é meu
2: professor, receita. não, você é meu. O é brabo. É. Exato. É. Quando
0: eu fui escolher, eu falei: bom, primeira coisa já tem que ter o resultado que eu quero ter. Exato. Né? Ou, ou melhor. Ou melhor. E né? eu acabei no, no Thiago no Correa Thiago. É. É. Ele competiu também. No Thiago é 10.
1: É, eu ia falar do... A gente tá falando aqui dos campeonatos. Foram duas vezes que você competiu.
2: Competi e na... chegou pro Não. Mundial. Não, na verdade eu competi. O meu, meu estreante, eu competi, fiz pedi para um rapaz aqui na época, que é o, o Neno da Wordine me preparar. Ele era na academia, de ferreiro. Eu treinava na academia um tempo lá na que na Fórmula, perdão. E... Era um ambiente, uma academia para ganhar dinheiro e tudo mais, Sim. mas eu queria treinar sem ninguém mexer o saco, é. né, um, um, under, um lugar underground, eu falei, eu procurei estar perto de pessoas que viviam aquilo que eu queria uhum. ter, então lá tem título de luta de braço, tem título de bodybuilder, ele já fez vários atletas, então eu fui para lá, e aí eu falei, pô, tô pensando em competir, ele falou, quer que eu te prepare? Faço a sua preparação? Falei, era minha primeira, eu não tinha experiência, eu já tinha visto alguns amigos fazerem... E tinha conhecimento da fisiologia, da nutrição e tal, mas falei, pô, pô legal, você, você topa? Topo. Aí então, você a fazer isso, isso, e eu fui seguindo, eu fui seguindo. E eu adquiri um físico legal, foi bacana, foi bom. Só que a estratégia que foi usada no final da competição, pro meu biotipo, e assim, né, pro meu físico, é, não deu muito certo. No final, finalização, eu cheguei flat, eu sei que com físico bom. Eu até merecia uma classificação melhor, assim, não é... Né, não é que eu precisava ganhar o primeiro, mas, cara, ali um segundo um segundo, talvez ali, era bem provável. Eu fiquei em quarto.
1: Nossa. É um
2: esporte que ele é. Eu ergui um quilo, você ergueu dois, é, cara, você ganhou, você concorda comigo? Uhum. Tá dentro da categoria, eu ergui mais peso que você. Uhum. Movimento válido. Agora é muito subjetivo. O meu filho, ah, esse físico aí eu acho que é legal, mas ah, aquele ali é... é muito subjetivo. Apesar de você ter uma... um escopo a seguir, né? um modelo, é muito subjetivo. A pessoa, às vezes, mal olha pra você, já deu, já deu nota pro outro, já, sem, sem avaliar o seu físico, uhum. não deu tempo de você fazer uma pose boa. Uhum. Assim, é complicado, é um esporte que é difícil. Uhum. E aí, fiz a preparação, competi, fiquei em quarto lugar, legal, bacana, não gostei primeiro... do resultado, sim, mas tá tudo bem. É o meu primeiro, pô. Começando. Você acertar logo de cara primeiro é, é exigir demais, né? Desculpa, né? Uhum. Você tem que ter essa consciência. Cara, primeiro, foi pra aprender, aprendizado. Depois de uma semana, já tava bem físico, seco tal. Uma semana depois eu continuei comendo Comendo, comendo, mas comendo a, o, o mundo, comendo o mundo, né <risos> Você vinha restrito de várias semanas comendo o mundo Doce, chocolate, leite lá, lá, Carboidrato, um monte Uma semana depois teve uma rave Tô na rave, tá, tá, tá dançando Meu irmão olha pra mim de cima e embaixo assim E os caras falaram Você só errou a data você tá competindo? Agora ah meu fiz, eu ganhei muito peso, eu fiquei seco e forte, denso, vascularizado, uma semana depois. Tá. A quantidade de comida que, foi me, que me deram para encher, né, que a gente fala que é o carb up, uhum. e um pouco, o tempo que foi dado e a quantidade não foi suficiente. Tá.
1: Entendi.
2: Foi quando eu vi que, foi a primeira, assim, na época ninguém fazia isso muito, todo mundo fazia mais ou menos essa estratégia, de, tipo assim, horas antes de começar a comer. Foi quando eu falei assim, no próximo campeonato, eu começo a comer quatro, a cinco dias antes.
1: E você fez isso no próximo? E deu bom?
2: Aí eu fiquei em segundo no Paulista.
1: Sensacional.
2: Ah. Aí, putz, sabe, eu falei, mas o físico ficou melhor. Ficou, mas ainda brigando com o cara que era o Léo, muito bom atleta. O Léo, ele vai na academia, já treinou comigo, já fez é, treinamento comigo, a gente deu palestra na academia, ele foi fazer. A gente virou amigo mesmo, assim, parceiros, irmãos mesmo, reconhecendo que você é bom, eu sou bom, e que você ganhou, depois você ganhou. Ele ganhou, ele era bom, ele é bom de pose, fiz o que era bacana, eu perdi. Falei, pô, preciso fazer mais que ele uhum. pra ganhar. Preciso fazer mais. E eu saí, falei pra vocês, eu saio, fui lá e ralei, 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 ralei. Aí eu fiquei um ano fora de competição, porque eu tomei duas pauladas, assim, que eu falei, cara, no físico não tá bom, mas eu já entendi um pouco mais como fazer. Uhum. passei um ano treinando e comendo pra ganhar peso mesmo, um ano, passei batido no outro ano foi quando eu voltei, quando eu voltei eu fui pro Paulista, aí quando eu entrei no aquecimento lá atrás, todo mundo aí você arranca a roupa e a aquecer era assim, todo mundo olhou pra mim e falou, fodeu
1: <risos>
2: todo mundo na né, época falou caraca, o que você fez, velho, ano passado o que aconteceu? Eu falei, cara, eu fiquei um ano longe treinando, não, pra não, em vez de, porque toda enfocado. vez que você fica, é, você faz o treino pra ganhar e depois você faz uma dieta pra perder, uhum. você tá perdendo o tempo de maturidade, de ganhar uhum. volume muscular de hipertrofia, então eu passei um ano batido só pensando em hipertrofia, não fiquei fazendo ganhar e tirar, ganhar é. e tirar não, várias vezes no ano, passei um ano batido, quando eu tirei a capa de gordura e fiquei assim, cara, surreal aí eu fui campeão paulista que é da categoria, uhum. e nesse mesmo campeonato, os campeões eles se enfrentam no final do campeonato. Então, todas as categorias masculinas eles voltam a se enfrentar. Uhum. E eu fui o campeão da de todas as categorias. Então, assim, eu fui o melhor da minha categoria uhum. e o melhor do campeonato, que se chama campeonato, chama o campeão overall. Uhum. Na sequência, eu fui para o campeonato brasileiro, que era tipo um mês depois, 45 dias depois, uhum. de novo com a qualidade extrema, fui campeão na minha categoria, e quando eu fui pro Verão, ainda houve uma discórdia ali, a galera falou que eu era, e eu, eu também concordo que eu era campeão, uhum. né, mas, de novo, respeito o cara que ganhou, o Grilo e tal, mas eu acho que eu era, muitos atletas antigos, que são os, pô, que eu respeito hoje, Sardinha, Sim. o Norton James, o japonês, de, 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 lá, ele é de Bauru também, mora em São Paulo hoje, uhum. são, são fisiculturistas do esporte há muito tempo, desde a base, eu ah, olhava é. para esses caras e falava, nossa, e eles vieram falar, cara, você era o campeão, Uhum. você era o campeão, uhum. sabe quando você tipo assim, sabe, então assim, eu, a você história você sentiu
1: foi... ali, mas não foi seu, é, exato, né? mas sabe quando você vai indo, você <risos> vai você é, exato,
2: então eu fui indo os campeonatos, e, e, e de novo, é o tempo, eu sabia e quando eu fui pro campeonato, eu já sabia que eu era o melhor mesmo, quando eu entrei, a minha mentalidade do campeonato paulista, quando eu fui campeão de verdade ali, overall, e no brasileiro campeão da minha categoria, a minha mentalidade já, eu já sabia que eu era o campeão eu já é. sabia, eu entrei com a cabeça e falei não vai existir, porque você, você olha a rede social, você treina com as pessoas, então eu vi a discrepância que existia entre os caras que iam competir comigo, que são os amigos próximos aqui uhum. de Campinas, uhum. e eles postavam a gente treinava na mesma academia, olhava o físico do outro eu já vi a discrepância, falei, cara uhum. e eu entrei lá, os caras olharam, os caras já realmente quando eu a roupa, comecei a aquecer, todo mundo em ambos os campeonatos, sentiram o peso mental de, da presença falou, cara, ferrou mesmo ferrou, uhum. é, é muito doido e aí foi quando eu rodei mais um ano, fui para um campeonato sul-americano, mas não deu bom, aí fui para o último ano que foi 2016, que foi para o Mundial, aí fiquei em quarto lugar. Uau! Aí Entendi. também, mesma coisa, entrei com um físico que eu gostei, o melhor físico de todos, foi o meu melhor físico, mas existiam pessoas muito boas também nesse campeonato, mas eu olhei o meu físico na foto e falei, cara, eu consegui alcançar um físico que eu lá atrás almejava, uhum. fez aí 98 quilos, 97 quilos em cima de um palco, com uma definição Nossa. muito boa. Isso não é pra poucos, assim, isso é pra poucos, não é, é pra poucos, muitos, né? É, tipo assim, é olhar e falar, ah, não, é fácil, cara, você Pesar, todo Imagina. mundo tem, né? Ah, pesar 100 quilos. Pesar 100 quilos com é com gordura é fácil. Uhum. Agora você pesar 100 quilos com a qualidade muscular e tal. E veio mudando muito, né? Quantidade de droga, nível de suplementação, conhecimento sobre treinamento, de lá pra cá mudou muito. E hoje a gente tem também a mídia, né? Por exemplo, antigamente a rede social tava começando, Instagram... Né? Facebook ainda bombava, né, porque ainda tinha um pouco de Orkut, doido, é, né? É. Agora, hoje, o Instagram, ele, porra, você fala assim, nossa, mas tem tanta gente boa, eu já acho que acredito que naquela época já existia muita gente boa, só que você não conseguia ter acesso e olhar essas pessoas. Tá. E isso faz com que também você não tenha né, a mentalidade abalada, porque para um atleta ele olhar outro, isso pode servir de inspiração, uhum. Tenho que buscar isso porque esse é o campeão, você pode servir de... Tipo, o ah, é ele? Ele é o alvo, então vamos treinar, porque ele é o campeão nos últimos três campeonatos, último campeonato. Ele é o alvo, vamos buscar. Então você serve de inspiração ou também você pode gerar um medo, pô, o cara tá melhor que eu, tá demais. Eu não vou porque cara, eu vou. o cara já entra balado mentalmente no campeonato. Entendi. Então eu, eu sou da pessoa que não quero ser motivo de inspiração. Eu sempre fiquei escondido perto do campeonato da fase de competição. É. Eu me escondia as pessoas não saberem como eu estava. Como é que tava
1: seu físico? Você... Eu prefiro isso ah. do
2: que servir de motivação e motivar e pôr gasolina no cara. Eu acho hoje que eu nessa pe...
1: linha também. Mas <risos> as pessoas
2: hoje elas fazem o contrário, porque hoje tem patrocínio, hoje é, tem. Hoje mudou, hoje mudou dia, né? muito. Nos últimos 5 e 7 anos, mudou muito. Mudou muito. tem patrocínio. A, a mídia hoje coloca, você ganha dinheiro. Geralmente você ganhava eu continuo alguns campeonatos assim, vai. Uhum. Você ganha dois pacotes de Malta Dextrina, um pacote de Whey e um troféu. É. Teve um campeonato que eu fui um brasileiro lá em Curitiba. Fiquei em sexto lugar. Só tinha cara gigante. Falei, cara, sexto lugar, mas demais, sabe? Foi minha pior colocação.
0: Uhum.
2: Sexto lugar. Mas sabe que aquele sexto lugar que você fala, caraca, se olha, só nego bom, sim. gigante. Você fala, você demais. Não é? Exato, sim. Você fala, cara, eu conheço esses caras do passado já competindo. Uhum. Eu tô competindo com os caras aqui, tô em sexto lugar. Uhum. Sabe, não é eu ganho um troféu de gesso. É... Tá lá, um troféu de gesso horroroso. Teve gente que, que ganhou, muito Teve mesmo, gente né? que saiu, sabe? A hora que ganhou o troféu, foi lá atrás e tacou é. com raiva no chão. Eu falo, cara, que espírito é esse?
1: Não precisa, né?
2: Não precisa, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que me ensinou muito o bodybuilding a ter as coisas boas, a disciplina, a resiliência, porque o esporte acho que ele me trouxe isso. Tá. A resiliência.
1: Legal.
2: A disciplina. Porque acho que sem isso eu não conseguiria. Porque assim, cara não pode mais fazer algo, eu gosto, eu gosto de doce, eu gosto de comer, eu sou um ser humano, pô, eu é. gosto, uhum. eu gosto da vida fitness, eu não consigo, mas também comendo de chocolate de vez em quando, eu gosto de tomar leite, eu gosto, poxa, eu gosto, pô, eu, minha mãe me criou tomando leite, tem até uma, um lance com a comida com um afeto do é. passado, né, da infância, uhum. da sua mãe fazendo leite, tem, parece que não, mas o seu subconsciente ele lembra Total. disso, uhum. ele lembra disso, muita gente acha que não. Então, assim, eu, pô, eu gosto de reviver esse passado, minha mãe me fazendo leite, com um pouco de leite em pó, sabe, um pão com manteiga, pô, acho sensacional. Eu gosto de ver, tem gente que, ah, pelo amor de Deus, cara, eu falo, sou um ser humano. O lance é que eu aprendi, a, quando a época do campeonato, falar assim, você não pode, a partir de agora, você começa a preparação, você não pode mais comer.
1: E não comia. E não comia. E essa Isso o esporte me
2: ensinou, assim, pesado. Eu foi exatamente esporte.
1: Exatamente um gancho foi agora, assim, falando sobre o esporte, né, essa resiliência, disciplina, hoje você leva o mundo dos negócios. Leva. graças tem acesso a Deus. de academia e aplica a mentalidade
2: Graças a Deus eu falo que cada fase, cada engrenagem da minha vida foi colocada Parece que no momento certo Legal. Uhum. Você, Acredito que a maioria das pessoas nunca está pronta para o próximo passo Você vai aprender durante o percurso
1: E aí vai assim mesmo
2: Só que você tem que ter o quê? A coragem de acreditar em você e falar Cara, eu vou fazer o que tem que ser feito para chegar, então eu tenho que estudar. Eu tenho que parar tantas horas do, de não fazer isso para poder ganhar o conhecimento necessário para dar o próximo passo. Sim. Então, eu falou, eu quando tenho que parar de comer o doce naquele momento, eu falo, agora eu tenho que parar de fazer isso, de ir para a balada, porque eu preciso estudar. Então, quando eu era atleta, tive né, um, um status legal, tive aluno, eu ganhava uma, um, um salário que razoavelmente bom, de 13 a 15 pau por mês, cara mês bom, final de ano, bombando consultoria, 18 mil. Pô, pra aquela época, poxa, era muito dinheiro, cara, eu uhum. vivia uma vida tranquila, e meu irmão, a gente pagava uma kitnet, pra... eu e ele, eu e mais um amigo, a gente pagava 600 reais cada um. Uhum. Sabe, então a gente começou a construir, começou a tirar o pé da lama, coisa uhum. que eu nunca tinha na vida, aquele dinheiro, pra poder viajar e ir pro sul, todo final da gente ia pro sul, balneário, floripa, pô, era aquilo que eu queria, porque lá encontravam pessoas, né, de físico, legal, pessoas bonitas, era naquele meio que eu queria, queria viver. Aham. Uhum e aí o, a parte do do final quando eu tô é, com dinheiro na mão né vamos dizer assim dinheiro na mão eu falei eu preciso usar agora o meu campeonato o meu físico para algo maior porque isso aqui já me deu um sustento até aqui e eu acho legal mas 15 mil não vai me sustentar por resto da vida porque eu acho que para ter um casa uma casa boa um carro melhor que eu desejo eu preciso ter mais algum,
1: próximo nível
2: é, de novo Aí eu me vejo naquele lance, falo, o que, que eu faço agora, né? Eu já tava com alguma coisa na cabeça de fazer, tinha tentado abrir uma. Eu falei, pensei em abrir uma loja de suplementos, mas não fui. Na época eu lembro que, custa tantos mil reais para pôr de estoque. E não era um negócio que eu tinha vivido. Eu sabia dar aula, né? Querendo ou não empreender, da aula é empreender para mim, pô, negociar, fazer marketing, em suas aulas, cobrar, gente, é, é negócio. Uhum. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? E de repente, foi, olha que doido. Eu querendo. Vim mais, a Giovana, minha esposa, começou a namorar com ela. Falei, viu, tô indo todo dia pra Americana. Eu já capotei um carro na viagem. Todo dia eu perco tempo indo pra lá. Falei, todo dia eu tô indo pra lá. vem morar comigo, fica mais barato. Gasolina, pedágio e o risco de eu morrer capotar um carro no meio da ida pra Americana. vem pra cá. Ela topou na hora, veio. Eu já tinha uma condição boa, só que foi doido Ela veio pra cá, perto do final de ano, 2014. E dezembro, esse aluno meu, ex-aluno meu, o Fábio, é meu ex-sócio, viu, então, tô pensando em abrir uma academia, assim, assim, saúde, você acha que dá é dar dinheiro? Eu falei, cara, eu acho que dá. Ele é formado em educação física, ele fazia personal comigo na época, quando eu me formei, ele já começou a fazer personal comigo. Ele falou, cara, dá dinheiro, eu falei, cara, é um puto de negócio, cara, a saúde tá crescendo, olha que louco, hein, 2014. Ainda tava crescendo, ainda tem muito pra crescer. Olha que louco, mas eu não sabia o número, né, eu não sabia, tem 4% da, pessoa, da população que tá dentro de uma academia, fazendo esporte. 4%? 4 Somente 4%? É louco, né, é nada, mano. Países Uau. desenvolvidos, que tem mais de 15, 16% do, do, da
1: população. Muita diferença, é ainda, mas ainda é muito, ainda muito pouco. Segundo, mas ser. é muito pouco
2: ainda, Exato. mas se você sai de 4, por exemplo, 4, 5 para 8, 10, você está dobrando, olha o quanto ainda a gente pode ter de academia, o quanto o mercado pode faturar. Mas eu não tinha noção disso ainda, tá? Em 2014 eu sabia ser professor, cobrar aula, lá, lá, lá e força de vontade, uhum. disciplina, resiliência. Falei, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ter que parar algo, parar e falar, vamos começar outra coisa, estudar e fazer. É. E se ele falou pô, eu quero abrir uma academia, você acha certo? Eu falei, dá, cara, eu não sei nada de administração, mas a parte técnica, eu posso te ajudar com o pessoal. Eu te ajudo, se você quiser, beleza? Ele falou, fechou. Ele começou a ver máquina, tal, correr pra lá, pra cá. O pai dele tem uma loja de tinta aqui, uhum. lá na Maixão Rondon, e o barracão do lado era estoque. O pai dele tirou o estoque, ele falou, então eu quero usar esse espaço, tinha uns 350 metros, 400 metros quadrados. Ele falou assim, cara, eu quero usar lá. Eu falei, beleza. Aí ele passou uns dias, ele falou, eu tava dando uma aula de personal na 24 horas da Lagoa do Taquarau. Uhum. Terminei uma hora. Ele falou, onde você tá? Eu falei, cara, tô aqui na Lagoa, terminando uma, uma personal. Acabei de terminar. Ele falou, espere aí que tô chegando aí. Beleza? Eu falei, beleza. A Giovana já tava aqui. Eu vivendo uma vida boa. A gente viajava, tava tudo bem. Tava tudo certo. Viu? Sabe aquela academia? Eu falei, sei. Então, cara, eu não acho que não vou conseguir fazer isso sozinho não. Vai dar trabalho pra mim. Você não quer ir comigo? Eu falei, hum? Puta decisão, velho. Trouxe, tinha acabar de trazer a Giovana pra cá. Ela era advogada, ela ganhava o dinheiro lá, mas a gente veio pra cá, ela veio pra cá pra trabalhar pra uma empresa pra ganhar mil e reais, tipo, nada, uhum. nada. Cara, foi a decisão ali que eu falei, cara, e aí? Falei, cara, eu preciso primeiro falar com ela, uhum. senão não posso tomar uma decisão dessa. Eu falei, uhum. cara, eu, falei, eu acho que sensacional, gostaria muito, mas eu não posso tomar uma decisão sem conversar com ela antes. Uhum. Mas a é top, velho, é foda chega aí, quando você fez isso, 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 o Fábio me chamou, sabe quem que é, quer fazer academia, e ele falou, cara, 50% do lucro, 50% da dívida, mas eu não tinha dinheiro, tá. eu não tinha, pra academia, academia, a primeira talagada era 600 pau de máquina, mais 120 de reforma, ele falou, cara, 120 eu já coloquei de reforma, a gente, a gente vai recebendo, e ele falou, vou usar o cartão do meu pai e o... a gente vai pagar em meses, parcelado em anos, eu falei, Eita. tá bom, por mim, beleza, deixa eu falar com a patroa, é assim, vai ser desse jeito, desse jeito. Ela falou, bora. Uau. Falei, não vou deixar passar. Não vamos deixar passar, não. falou, não vamos deixar passar. É. Vambora. Peguei todos os meus alunos. Foi ali, foi assim, porque eu vivi uma vida...
0: Boa, top. Boa
2: qualidade boa, mas assim, né? ai, mas, boa, não, não tinha, eu quero viajar. Final de semana eu ia eu ia para São Paulo, passava, ficava no hotel de quinta, a domingo, sexta, a domingo, sabe? E tranquilo, pagava um hotel top, restaurante top, balada top. Beleza? Só que se eu tiver um filho dois, três, já tinha uma filha, né? Ia trazer para cá, já não. tinha isso na cabeça. Mas eu quero ter um filho com ela, quero ter mais filhos. Falei, como que eu vou bancar isso? Não dá. Uhum. Ela falou, vamos embora, vai dar certo. Aí, dezembro isso, essa decisão. Eu tinha uma viagem marcada para o sul, já com ela que a gente sempre viajava. Uhum. Na hora que a gente voltou, a academia startou. na vida, assim, Foi em janeiro, foi janeiro para fevereiro. A academia abriu a porta. aqui todos os meus alunos, falei obrigado. Mandei uma mensagem para todo mundo, ela me ajudou na época. Ela me construiu uma mensagem, porque eu estava com você fica nervoso. Pô, meus alunos, eu tinha, que, eu tinha que abandonar todos os meus alunos. E eu construí uma baita uma mensagem, ela me ajudou assim, tipo, cara, obrigado. Porque eu cheguei até aqui, vocês me trouxeram até aqui. Uhum. E esse próximo passo, vocês participaram uhum. disso. Foi quando eu convivi com vários alunos, dando aula para alguns alunos na casa, de, na casa deles, né? Eles me contando as experiências de vida, de negócio. Foi quando eu aprendi um monte de Plantando coisa. Plantando várias eu sementes, Para as né? porque eu falei, eu quero mais, Deus eu quero Deus. mais, eu quero mais. E assim, eu falei, como é que você faz isso? Ah, eu faço desse jeito. Como você fez desse jeito a virar da sua vida? Eu fui só só captando, eu, eu pegava um pouquinho de cada um, eu pegava pra cara e falei parte boa, pss, parte, boa, só, parte boa, parte boa só e a gente abriu a academia só que aí a minha dívida era de 720 mil reais eu ficava devendo um carro de 35 mil reais do banco financiado, pô, parcela de 500 dava entrada e parcelava 500 de mensalidade, né, de prestação, uhum. 500 reais quanto você tem de dívida agora? tem 720 mil reais Para quem ganhava 15, você tá louco e não ganha nada? Como que você consegue enxergar o futuro? Todo dia embora, fala, meu Deus, o que que a gente fez? Falar para nossa, que loucura! E as contas começando a chegar, chegar. Ele falou, cara, eu não, assim, eu não consigo bancar o seu salário nessa, mas a academia ela vai gerar um dinheiro e a gente paga, pelo menos para eu não consigo, preciso receber, porque eu já recebo. Da da, da, da da empresa do meu pai. Então, pra, pelo menos, a, a empresa, eu te ajudo, se assim, caso a empresa não der, eu a gente paga um pouco, mas eu não consigo pagar o que você ganha. Então assim, cara, eu consigo te bancar 4, 6 mil reais no máximo. Uhum. Só de alugar era 2,800
1: Mais as comidas, tudo.
2: Comida, cara, seu assim, um negócio. Mais não. comida, mas 5 mil reais. Puta, eu falei, cara, eu falei, vambora. Eu falei, é assim, eu falei, é nadador, eu já sabia, por toda a minha história, eu já sabia que era nadador. Eu falei, vamos fazer dar certo. É a gente acordava 5, 5 e, cinco, cinco e meia da manhã. Chegava na academia, a gente lavava o banheiro. A gente fazia a recepção. A Giovana ficava na recepção. Eu e o Fábio, que era formado, ensinei ele a montar treino. Então, a gente trabalhava junto. Então eu montava treino o dia inteiro. Consegui levar pra lá um, aluno, dois. Mas, cara, não bem... E aí, depois eles saíram, sabe? Sim, foi um... Desmoronou toda a minha parte financeira. Ela foi pro Hallow. Se eu falar pra qualquer pessoa fazer isso, a maioria não vai fazer. Eu tive a coragem de fazer isso, porque eu tava com uma puta mulher do lado, que me apoiou e falou, vamos pra guerra junto e nós vamos tomar tiro junto e vambora é. e, e vambora falou, vambora, vai fazer dar certo, e a gente sabe sabe todo dia aquilo, mas com energia de tipo assim, realmente vamos fazer dar certo, de
1: crença, de
2: crença a gente vai fazer dar certo, pô como que é bom se atender na região, tinha umas academiazinhas mais ou menos. Quando a gente entrou com atendimento melhor, pô, eu, eu sabia treinar professor, treinar aluno um de verdade, dar orientação de treino de dieta, melhor que vocês nem que tinha na região. O que é. aconteceu? Começou a fechar as academias. E as pessoas começaram a ir para nossa academia. A gente alcançou, assim, tipo, quatro, seis e poucos alunos, 500 alunos, eu tinha pouco tempo e já não cabia mais na academia. É assim, em né? meses. Yeah. A parrota chegava às seis da noite, não tinha onde parar carro. Cara, assim, era um negócio... E a gente demais vibrando, Vibran. mas, Vibran. mas a dívida ainda lá vibrando, pô, estamos com fazendo com é, né? é, um e a gente deu, falou mas, pô, está dando certo, uhum. é só uma questão de ah, tempo uhum. é só uma questão de tempo, cara é uma academia simples, equipamento simples o banheiro, a porta sanfonada de plástico, então você abria, quase derrubava a outra porta do outro lado, assim, era uma academia simples, e aquilo me incomodava porque como eu já tinha treinado academias boas, eu sabia que era equipamento bom
1: você isso é
2: legal, isso é bom, mas cara, eu eu tenho que sair daqui porque isso aqui tá me deixando, sabe? Eu preciso ter, eu preciso oferecer algo melhor. Sete meses, barracão do lado, uma madeireira de 15 anos fecha, vai embora, sai dali, um barracão de 1.200 metros quadrados. Na mesma semana, um amigo, infelizmente, vai fechar a academia dele com equipamentos Life, que era gold Fit. Do Henrique, do Ortolani.
0: Ah, tá.
2: O Orton já tinha ido embora, mas o Dani, okay. que era o irmão dele, tava tocando, mas ele tocava ótica, não sabia tocar academia, assim, sei lá, mas ele não, ele falou, cara, tá dando pau, tá fechando negativo aqui, não tá dando eu, certo. Né? Levei uns, uns meses nas costas. Falei, caraca, na mesma semana, um barracão, só que ele custava mais que o dobro de aluguel, a gente já devia, né? <risos> custava mais que o dobro de aluguel e as máquinas para comprar mais meia milha de dívida. Nossa, oportunidade, a gente não pode deixar passar, não pode deixar com dívida. Olha que louco, eu já tava, aí eu já tinha perdido o freio. Olha que louco, eu ah. perdi o medo. A, 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 a confiança no nosso trabalho
1: Era tão como empreendedor
2: veio assim, instalou, mas muito pesado. Falou: a gente vai fazer esse negócio da certo, vamos abraçar. O Fábio falou assim, meu Fábio, e ele é de empre... minha família é empreendedora, a gente tinha. Falou: cara, sei lá, minha, a gente tá com dívida já, não sei não, deixa quieto, hein, sei lá, vamos pensar. Ah. Pô, dobrar, mais que dobrar aluguel, né, mais dinheiro. Parcelado. Eu falei, meu Deus do céu, não dá pra perder isso. Ele falou, cara, não dá, a gente vai ficar maluco desse jeito. Passou uma semaninha. Ô, oh, vê lá. De comprar as macas, falei, você tá de brincadeira com é a minha cara. Ele falou, eu falei, agora? Ele falou, é, vê lá, liga pra ele. Dani, e aí? Ele falou, cara, já Entendi. tô negociando com um cara aí, meu pai já tá meio que fechando e tal. Eu tô... eu falei, Dani, conheço você, seu pai, seu irmão. Fui na casa de vocês, pô, cara, tô batalhando pesado há muito tempo, dá um... Não tem como você dar um... essa moral pra gente aí, cara, uhum. tentar negociar, com... cara, eu, sei lá, eu pago, a gente paga mais, sei lá, cara, vê se consegue, seu pai consegue negociar, cara, eu vou vir com meu pai, porque o nome dele tá em jogo, já começou a negociar pra ele não se queimar com o cara, falei, rezando e orando, falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, disse ele, volta e falou, Lu, quanto você consegue me dar pra fechar a empresa? Você consegue me dar 80 mil reais pra fechar a empresa? quitar a dívida com os funcionários
1: e, a e aí gente e, assim,
2: e aí você pega as máquinas ah. e você parcela como você quiser. Falei, Fábio, aconteceu. Ele falou, vambora. Mas como a gente ia fazer para pagar 80 mil reais? Não tinha. Tava pagando ainda, começando a pagar, juntar dinheiro para pagar a máquina antiga. Vamos antecipar os recebíveis. Então, assim, você tem cartão de crédito, uhum. futuro, que é o dinheiro que faz você ficar de pé, uhum. <risos> vender o almoço pra comprar janta, tipo é isso, é isso, sabe?
1: É isso, empreender no começo é isso, é,
2: vamos, eu falei... <risos> já estamos aqui, né? Falei, não dá pra perder, máquina importada, agora as máquinas que... Puta, desão, Bora daí fechamos o um negócio com ele, a gente antecipou, pegamos um dinheiro emprestado com a mãe, com o pai da Giovana, que ele ajudou a gente também, ele tinha, a gente tinha 50 mil, acho ah. que o pai dela arrumou mais 30 ou 40, não sei lá, uma coisa assim, uhum. juntou, pagamos, depois a gente, ele falou, no cheque, velho no cheque, fio do bigode, 24 folhas de cheque,
1: ah.
2: assim não, 24 folhas de e aí foi caindo uma por mês, ó. a gente pagando. Tá pá.
1: Pá. Pá. Pá.
2: A academia tinha, agora tinha 1.200 metros quadrados, depois de 8 meses, 8 meses, moderno, mais equipamento mais moderno, é, gigante, sala de spinning, melhor, sabe, aula, aula de jiu-jitsu, é né, aula de arte marcial, é. mas um barracão velho ainda, barracão antigo, as máquinas ainda somaram, né, porque era um barracão muito grande, é. mas assim, já era outro negócio ambiente. É. Pra região, a gente era maior a maior academia da região ali, 1.200 metros quadrados, era muita coisa, é. sala boa, o banheirinho melhorou um pouco ainda, mas ainda era tipo meio força barracão de 50, 50 anos atrás, então voltava, sabe, coisa, esgoto no banheiro. Cara, aquilo deu tanta dor de cabeça pra gente. Quando chovia, chovia no telhado. Toalho, aí quando dava chuva forte, caia perto das esteiras, tinha que arrastar. Aluno ajudava a gente a passar rodo na sala. Não. Assim, não, era, não foi um sonho. Ai, princesa, um castelo, tudo. Não! Ainda assim, era uma luta, todo ah, santo é. dia, lá lavava banheiro, mesmo esquema. Aí a gente começou a contratar uma pessoa de limpeza, começou a contratar, porque a gente cresceu, já não tinha mais como dar conta. passava o dia inteiro dentro dessa demonstração. O dia inteiro, e ele começava, a gente pegava o quê? Um lanche no galáctico que tinha lá um lanchezinho de presunto e queijo. Comia um ele ou um eu e vamos ficar aqui o dia inteiro. Olha que doido, o dia inteiro, mas sangrando. Aí, quando a gente começou a melhorar um pouco, já tinha um pouco mais de cliente. Uh -huh. Começou a pagar as contas, falou, vão contratar um estagiário vão contratar a limpeza, vão contratar a recepção Aí começou a pôr, aí a Giovana ficou mais A recepção, cuidando uhum. com mais uma pessoa Aí você vai aprendendo, né? Primeiro contrato contrat de CLT Aí você fala, putz <risos> oito horas, com hora de almoço, aí quando é. ela sai para hora de almoço, não vale a pena, a gente aprendeu, hoje nossos colaboradores não fazem hora de almoço, a gente uhum. contrata com hora mais, hora reduzida, uhum. então não paga o transporte, sabe? não paga a vale-refeição, vale que é caro, e a pessoa também é muito melhor, porque ela trabalhando só seis horas por dia, ela consegue estudar, trabalhar, tranquilo, uhum. para falar que trabalhar seis horas do dia, você se acu... vamos supor que você entre às seis, né? quem abre a academia, dá seis a meio-dia, se não você é estuda bem. de noite, você tem que dar meio-dia, seis da tarde fazer é. o... Pô você pode ainda ter um outro emprego, uhum. mas até então, e a gente ainda não ganhava dinheiro, ah. só pagando conta, só pagando conta, a gente vivia uma vida, sim, tivemos que enxugar muito, uhum. tinha dois carros, vendeu um carro, ficou com um carro só, andava um carro pra lá e pra cá, o carro começou a ficar velho, mais velho, mais velho, a gente fazer alguma coisa, o espírito empreendedor sempre vem, né, tinha, não sei se você lembra, na 24 horas vendia um cara que chamava Jiru Gourmet, uns potinhos de comida com 100 gramas de mandioquinha, 100 gramas de carne moída, 100 gramas de frango desfiado, 100g... tinha 100 gramas de arroz, arroz integral. Esses eram um c cinco, né? Arroz arroz integral, mandioquinha, é... carne moída e frango desfiado. Os potinhos. Morava no apartamento, comprei um freezer velho, desses freezer de geladeira, Sim. que é aquele balcão de, de sorvete, perdão, que você pega assim o vidro em cima, né? Uhum. A gente ligou, peguei ele usado pra não gastar um caro, eu e Giovana subiu, pá, liguei, falei, vamos trazer umas, umas, umas comidas pra cá. Então, o cara vinha é de São Paulo, a gente foi meio que representante dele. Tá. Então, a gente vendia umas coisas pra internet, anunciava na academia, anunciava pro Instagram, e a gente pegava um período do lado da academia ali, que a gente já não precisava ficar o tempo todo, tirava umas duas horas pra entregar. Sim, duas horas é. para entregar comida para esse pessoal, essas porçõezinhas. Então, uhum. assim, durante o percurso, ainda tava tomando chibatada, a gente arrumou uma outra fonte de renda para poder complementar, para a gente não tá, passar perrengue. Uhum. Então, a todo momento, a gente nunca foi só uma coisa. Eu falo pra te, falo, a gente nunca foi só uma coisa. Uhum. A gente foi realmente empreendedor. Sempre
1: o que mais, o que mais, o que mais, O né? que mais,
2: é. o que a gente precisa, pô, tentar tapar um buraco, eu sempre e choro. O que a gente pode fazer pra resolver? Então, põe o um freezer aqui na sala, pô, a sala bacana, aluguel, um aluguel, a gente pagava 2.800 com um condomínio, lá no, no Cambuí, mas, cara, tinha um freezer de sorvete na sala, você chegava lá na sala, tinha um freezer, brrr, cara, a barulheira, sabe, pra dormir, mas... Tinha que ser desse jeito, é. não, tinha outro, não tinha outra forma. Uhum. E aí, com um ano e pouco dessa elite maior, a gente decide, já com 900 alunos, mil alunos, a gente tinha mil alunos, já com mil alunos, uma academia, a gente nunca sonhava em ter mil alunos. Mirada. mil alunos.
1: Muito legal. Qualquer outra
2: academia, você fala mil alunos, você fala mil alunos. Eu frequentava outras academias. Uhum. Pô, eu lembro que na Bolitec, na época, já era Bolitec, eles tinham 1.600, 1.700, uma academia gigante. Lógico o ticket maior, mas mesmo uhum. assim, cara, a gente tinha mil alunos. Nós não então, somos pessoas que tinham empresários, que tinham família, não, a gente começou a do... uma pequenininha com dívida, e ali quando a gente perdeu esse, eu falo pra gente, a gente perdeu o medo de emprestar dinheiro, uhum. que foi é uma virada de chave também, você tomar um dinheiro uhum. e falar, cara, é um montante se compram, de se comprometer a pagar, se compram, a pagar fazer... porque muita gente às vezes tem medo de ficar com o CPF sujo tal, é. tal. eu aprendi naquela hora que meu CPF poderia ficar sujo por um tempo, mas que eu precisava de um tempo para depois limpar ele, limpar uhum. o nome. Uhum. Mas é assim, se você pegar qualquer empreendedor na maior parte do tempo, ele, ele, ele passou para. por um tempo sujo o nome, com dívida, e depois é. fez a... deu a virada no, de jogo. É assim que funciona. É,
0: ninguém tem sucesso na primeira Exato, tentativa. Exato,
2: assim. Né? Então, assim ficar com o nome sujo faz parte. Tem uhum. medo de ficar com o nome sujo? Muitas pessoas ai, meu Deus, eu não quero isso. Então, tudo bem. Eu aprendi conversando com pessoas que às vezes era necessário isso acontecer, e tá tudo bem, Sim. você vai lutar com o tempo para fazer acontecer, uhum. e foi o que aconteceu. Uhum. Quando a gente ia abrir a segunda unidade da academia, que aí foi a primeira cinco no caso, né, ia uhum. ser é a primeira academia em Barão Geraldo, já num bairro mais nobre, não afastado, lá era um bairro mais afastado. Cara, tinha assalto na esquina da academia, vira e mexe, o cara parava com o carro assim, é no, bem no balão do Tavares ali, parava o carro no escuro sexta, quinta de noite, a pessoa chegava correndo. Oh, tem um telefone aí pra chamar a polícia? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Ah, o cara me assaltou aqui, no, levou meu carro aqui na, aqui na esquina, aqui no semáforo. O cara tava armado. Academia aqui, tipo, na esquina, tipo, 20 metros para frente de um semáforo. Caraca. Nem sendo assaltado armado. e Nunca entraram na academia, lá. nunca fizeram nada. Ai, que doido. Ai, que doido. Mesmo, né? Cara, assim, a gente tem, também mexia com muito dinheiro, mas tinha cheque nessa época que a gente mexia. Aham. Uhum. E aí, quando a gente foi comprar para crescer para pra barão pô, um bairro melhor, vamos poder um ticket melhor, uma academia mais bacana, já comprando equipamentos importados logo de cara, começando um equipamento bom, começando a fazer um projeto, putz, sabe, com uma marca, nossa assim, mais, estética mais diferente, né, estética. Um rapaz que vendeu a máquina pra gente falou, vocês não sabem que tem uma academia rodando para vender? E pra gente foi o um momento exato, que a gente precisava, pô, um barracão velho, negociar com esse dono desse prédio era muito difícil. Uhum. Ou oh, vamos consertar isso aqui, você não conserta pra gente, tá furado aqui, chovendo? Não, se vocês quiserem, vocês fazem. Então a gente vai fazer isso. você pode abater no... no, no, no também não. No, também não, é isso aí, se quiser você faz, a melhoria de prédio. Pô, a gente querendo ganhar dinheiro para pagar as contas e o cara querendo fazer a gente sangrar. Então assim, uma, uma coisa também que eu aprendi na dor, que tipo, vai entrar em algum lugar de aluguel? negocia com a pessoa, conhece a pessoa porque você tem que conhecer quem é. Qual o tamanho da boca dela, né? Qual que é qual que a ganância dessa pessoa. Uhum. Às vezes ela quer muito e você não pode aguentar. Seu negócio não aguenta. E é uma coisa que ninguém faz conta, né? Na hora de, ah, eu quero ter um negócio, abrir um negócio. Cara, quer, faz a conta, põe no papel.
1: Quando tem que você vai ficar ali, né? Quando tem que
2: você vai ficar ali, qual tipo de negociação, tipo de reajuste. Mas por que eu comecei a pensar assim? Porque quando a gente foi pra Six, ainda não pensava desse jeito. Uhum. Eu não pensava. A gente já sabe sabia que era um buchicho esse cara, era um uhum. buchicho, buchicho, olha que doido, do lado tinha um prédio. Antes a gente entrar nessa academia de 1.200 metros quadrados, do lado era um restaurante. Uhum. Esse restaurante fechou e nunca mais foi nada, a gente já chegou lá e já não tinha restaurante.
0: Uhum.
2: Passou seis meses com a academia aqui do lado de cá, oi, o que você faz aí? Ah, não, a gente tá tentando alugar, cara, você não aluga pra gente fazer estacionamento, que a gente não tem mais estacionamento aqui? Não, não, não. Uhum. Mudamos pro prédio vizinho dele. Né? Porque o um Dente cresceu para 1.200. Uhum. Ou oh, aluga pra gente fazer isso. Não, não. Oh, deixa a gente deixa a placa aluga-se aí. A gente paga para você um, uns 4 mil sete Ele queria, acho que era 8, sei lá. Cara, a gente paga 4, 3 pra você e deixa a placa aí. A gente cuida para você. Pinta, sabe? Dá toda a manutenção. Paga o PTU. Não, não, não. Se quiser, paga os oito ou não paga nada. E a gente sempre... E a gente precisamos de espaço. E nada. Olha que doido. A gente vendeu essa academia. A gente abriu a SIX dali de Barão. Uhum. Vendemos para o cara da Matrix. Ele continuou com o nome Elite. A gente criou uma nova marca. A nova marca cresceu que é a Six. Fomos para outra academia Six, que é a da Chácara Primavera, maior, melhor, mais bonita, mais investimento. É. Na outra, a gente só tinha a cobrisa em todas as outras academias. Nessa foi a primeira com ar-condicionado. E aí o investimento é maior, mas aí era padrão top. Agora eu estou, estamos brigando com uma academia Pica das Galáxias. Uhum. Beleza. Esse processo de Six uma virada de chave assim, fundamental foi eu ainda era professor. Eu ainda era da área técnica para a primeira six A primeira six abriu, a gente começou bombando. Aluno, a gente bateu 2.500 alunos em sete meses. Caraca. Vocês é.
1: estavam ali vivendo 533
2: metros quadrados. Não é 1.200 como na outra em mil alunos. É. Em 533 metros quadrados, 2.500 clientes. Tá. É. Imagina onde foi a autoestima e falar assim, tipo, você acha que a gente confiava no nosso trabalho ou não, nesse momento? Nice. Nessa hora, a gente falava assim, Fio, pode <risos> Nem vir. Falou assim, falou, assim, Deus lado. Tá do lado, Deus é. tá do nosso lado, viu é. Agora, pode vir quem quiser, que agora é 300 de esparta. Aqui é tá 300. Bem, é. É. Pode vir, porque a gente falou, é muito... Fome. Nisso, passou uns sete meses, o meu sócio, que era o Fábio, tinha uns problemas com a família, os irmãos ficavam cobrando ele, do dinheiro que tinha tomado do pai, que o dinheiro era do pai, sabe? E a família começou a desmoronar e o Fábio não gosta de arrumar confusão com a família. Falei, cara, quer saber? O negócio não tá indo muito para frente porque meus irmãos, né a família, vai embora, pode ir, segue o jogo e vai em frente. Nessa hora, a gente já ia começar até que ganhar um dinheiro, uhum. ele saiu, eu falei, ferrou, porque primeiro, cara, eu vou dar a dívida, pagar a dívida, então a gente pegou nosso caixa que a gente tinha uhum. e... Deu na mão dele, todo recebível. Tipo, to, Pagou a dívida dele, pra ele poder quitar o pai dele. A, a dívida lá da elite, quando ele abriu primeiro. Aí não ah. tinha quitado, são anos que pagava essa dívida. Uh -huh. A gente vendeu lá, pagou uma parte, mas ainda faltava dinheiro. Tá. Faltava dinheiro pra pagar as máquinas que a gente comprou depois com o Dani hum. da Goldzinha. Né, da, da, da Gold é. ah. Eu falei, meu Deus do céu, agora o cara saiu que tocava o financeiro. Falei, e eu vou fazer o quê? Era setembro, agosto ou setembro. Eu falei, ferrou. O que, que eu fiz? Curso de MBA. Gestão hein? empreendedora. De, MBA. Ah. Gestão empreendedora de negócios. Quando começa? Ano que vem. 18 meses. Falei, bora. Me inscrevi. Foi aí que eu, eu tinha o, né, o, o apoio dele para fazer essa parte que eu não fazia nada. Uhum. E tive que largar a mão. Meu irmão já era sócio nessa época dessa unidade nova. Quando meu irmão entrou, eu falei, cara, você cuida então da parte técnica. E eu vou pra essa outra área, administrativa, financeiro. Aí, cara, eu estudava muito fisiologia, eu estudava muito anatomia. Eu era, cara, fissurado, eu sempre fui. Eu queria entender o porquê, então eu sei a reação que... Eu sei isso.
1: Aí você começou a olhar números, planilhas, dados.
2: Quando eu vou pra isso, surge uma nova paixão. Uau! Porque eu já estava cansado. Ah, é? Aquilo ali com os meus alunos, todo dia, de 1 a 12, sério, oh, faz, ah, chora, reclama... lá Sabe, aquilo foi me desgastando, eu falei, eu estudei tanto, esses caras não precisam de tudo que eu tenho de conhecimento, eu gastei energia demais para um atleta, ele vai me cobrar isso, mas é. eu não tenho aluno atleta, eu tenho um ou dois, meus alunos, a maioria é qualidade de vida, que é hipertrofia, que é, mas não é nessa disciplina um ano, dois anos, três anos, eu tenho que dar resultado, resultado, não, cara, esse cara fica seis meses, um ano, dois, três, um outro fica, eu tinha alunos de quatro anos, tinha, mas uma parte é rotativa, uhum falei, ferrou. Foi quando eu levei a machadada. Eu falei, eu tenho que correr atrás disso. Foi quando eu fui MBA, fiz MBA, comecei a me relacionar com pessoas que fizeram administração, lá, 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 lá outras coisas. E eu comecei a ver matérias que me desafiavam. Muito.
1: E realmente Aí mexeu. Aí, mexeu, aí foi como.
2: Aí eu falei, cara, mas pra mim, eu, eu, tipo, eu gosto disso. Eu gosto de desafio. Foi quando eu falei, eu sou movido Te a desafio. Tirou do
1: conforto ali do que você hum, sabia fazer. Cara, que doido.
2: Né? Eu falei, cara. Eu gosto do desafio de verdade. A musculação foi um desafio. Tudo na minha vida foi desafio. Ah. Sabe, eu vim pra cá e não tem dinheiro. O desafio que me move, porque quando começa a ficar meio...
1: Fica chato, né? Fica
2: chato. É. Tanto é que, o MBA, ele tomou, tomou não, né? Pagamos uma boa parte da dívida dele e tal. Ó, tá tudo certo, acabou. Daqui pra frente é todo de vocês. Vambora, Giovanna capital, Então, precisamos vender pra ter dinheiro de novo. Porque o, o, o caixa foi... Entregue pro Fábio entregar, pagar a dívida. Beleza? Beleza. Começamos a vender plano, continuar a vender plano, vender plano. De repente, começou a ter uma folga de caixa. E eu já aprendendo parte financeira, gestão de pessoas, RH. Aí comecei muito, eu falei, cara, que demais. Mas assim, sabe, tesão, tesão, igual era da biologia, da fisiologia. Eu falei, cara, que do caralho isso aqui é demais, é demais. Porque me desafia todo santo dia. E não é um dia só. Todo santo dia, porque chega uma hora na biologia, na fisiologia, que se aquilo te... O aluno meu ia embora, e não desafiava mais, então empacou. Agora, uma academia uma gestão é todo de um problema, é todo dia pepino, um com pessoa, com cliente. Com número, com liberta, eu gosto, eu, eu é gosto de matemática pra caceta. É. Eu sempre fui, eu, eu era atraído por biologia uh -huh. e exatas. Uh -huh. Química, física, eu amo exatas. Se você uh -huh. for ver. Lá atrás. Uh -huh. então, humanas eu não sou muito bom. Histórias, geografia não é mais história, porque isso pra mim era. Eu falei, cara. Sabe, na hora certa. Por isso que eu falei, sabe, todas as engrenagens foram. E aí eu fiz a MBA, deu super certo. Comecei a, a gente começou a ganhar dinheiro de verdade.
1: Aprendeu a gerir o negócio. A gerir o negócio.
2: Verdade, a gente, cara, olha que doido. Eu peguei o financeiro do passado, que ele cuidava do financeiro. Eu falei, olha, olha como é, que é doido. Eu sou chato e detalhista. Se a gente fechasse com um sindicato lá, uhum. 100 reais por mês, a gente teria um desconto na taxa do cartão do banco. Tá. Ok? Então, pelo banco negociando a taxa na maquininha, X. Ok? Com você estando associado a essa associação das academias, que é a ACAD, você tem uma... uma tipo assim, como é um bolsão, uma, um pacote de gente entrando, eles conseguem uma negociação boa com o Santander. Então, no mesmo banco, a gente tinha uma negociação boa. E eu levei isso pra ele na época, ele falou, não, não tinha quieto, é, que é. Sabe quanto a gente perdeu em 6, 7 meses? Uns 45 pau. Ah. Só pela diferença de taxa. Por não fazer. Por não fazer efeito. Entendi. Foi quando eu olhei. Aí, nessa hora, eu falo assim, eu também sou capaz de gerir. Legal. Eu sou capaz de gerir isso aqui. Ele é bom, mas eu também consigo gerir. Eu consigo enxergar um negócio aqui, ó, que dá pra dar margem melhor. Pra gente ganhar mais dinheiro. E aí, foi quitando a dívida, quitando a dívida. De repente, vamos começar a tirar pro e maior. Vamos ganhar dinheiro e vamos começar a viver a vida boa de novo. Giovana, tem um barracão ali pra alugar ali em cima? <risos>
1: Vamos mais para academia? unidade. Tem um
2: barracão ali, uma mansão em Santo Antônio, onde eu morei, que é pertinho de onde eu morei de favor com esse amigo.
1: Uh -huh.
2: Eu morei, eu ia todo dia aqui lá, morar de favor naquele lugar, no mesmo bairro. Então, eu da academia, eu enxergo aonde todo dia eu chorava, porque Olha. eu não tinha dinheiro, porque eu estava longe da minha família. Eu chorava todo dia naquela sacada e falava, cara, o Davi aguenta mesmo, só mais um pouco, é. uhum. aguenta mais um pouco, é difícil mesmo o começo, mas aguenta, e eu chorava na sacada assim, uhum. soluçar, porque eu tava à luz a minha filha, ela dormindo no meu peito, sabe, Foi um... e eu, esses dias eu fui dar uma palestra, eu até me emocionei né? porque agora tem uma academia ali que vale 3 milhões Amei. de investimento, e é o mesmo lugar onde eu morei e não tinha dinheiro pra comer. Sim. Olha que louco, isso Sim, é assim, não. cara, é? arrepia, cara, porque, Não, eu sou Caramba, eu não, não assim, né? é, é, eu falo, Deus então, é muito demais. Se
0: passou entre... Eu cheguei em 2007. E favor...
2: 2007, eu cheguei aqui em 2007 falando de favor. Foi esse primeiro ano. Uhum. E a academia foi, ela foi montada ali uhum. naquele bairro em 2019. Em fevereiro de 2019. A, um né? ano depois que meu filho nasceu. Exatamente, a gente inaugurou no dia 18 de fevereiro de 2019. O meu filho, o Theo, tinha nascido 18 de fevereiro de 2018. Caraca. A inauguração da academia foi ali. Sim, Caraca, cara, ali... Eu lembro, fui lá. É, é. é assim, tipo, ali... ali foi uma virada de chave gigantesca, porque aí não era mais isso. Ali, tipo, Barão Geraldo cresceu, o investimento foi alto. Mas para ali o investimento foi duas vezes maior. E sabe o que a gente falava, eu e a Giovanna falava? Vamos, é só isso mesmo, só isso, só 3 milhões, só quase 3 milhões. Cara, assim, sabe quando você fala assim, olha que doido, a gente lá atrás para seiscentos mil? Uhum. Tava tremendo na base, vamos conseguindo, vamos olha com cada degrau que você vai fazendo, vai cumprindo, vai colocando clientes, treinando pessoas formando Acredindo. um time sabe, vai montando, sabe, você vai fazendo, acreditando lutando, estudando, e foi quando a gente eu falei pra João, a gente precisa estudar isso aqui, negócio uhum. aí eu fui, fui estudar negócio é. e aí eu aprendi, uhum. aí eu falei poxa, olha que doido, veio a pandemia 2019, passamos um ano reinando, poxa, agora a gente vai enregaçar no que vem, vai fazer outra ver a pandemia olha que louco a maior, a maior parte das pessoas, quando ela é dona de um negócio, o negócio ele era rentável, uhum. ele era saudável. Uhum. Só que o dinheiro da academia é o dinheiro da academia, o dinheiro da empresa. Tá. Não é o dinheiro do Luciano, não é o dinheiro do Tiago, uhum. não é o dinheiro do Gustavo, não é o dinheiro da Giovana, não é. Uhum. O dinheiro é da empresa. E a empresa pode pagar um salário para você de XPTO. É isso que você vai ter um prolabório. Uhum. O resto é dividendo no final do ano, ou todo mês, se você quiser, aí é a estratégia é sua. Mas enquanto... Eu, eu cuidava dessa parte. Eu falava, eu cuido também, enquanto não juntar seis meses de faturamento para bancar completos, seis meses, a academia sem ganhar um real, a gente não põe a mão na grana. Porque coça. Não vou mentir. Coça. É, mas... Voltar a ter a vida boa, voltar a ter carro bom. Pô, a gente já tinha vivido uma... Voltou a ter vida boa. Mas, de novo, dívida. Falei, cara, aí veio a pandemia. A gente pagava. Uma paulada de boleto. Ainda não tipo, te faltava um ano ainda. Assim. Só que a gente já caixa. Graças a Deus a gente fez caixa. Amém. Uhum. Foi lá e passou a pandemia, assim, pagando dívida. Não mandou ninguém embora. Quem sabia Olha. o compromisso que a gente tinha com os professores. Estagiário, a gente nem precisava. Eu, lembro, eu vi um ponto de academia, estagiário, professor, que já picou a mula. Uhum. Falei, cara, a gente deu tá treinamento pra esses caras, esses caras também precisam, né? A gente aguentou até o último suspiro. Quem não quis mais ficar, porque falou, cara, nem sei o que vai acontecer na academia. Muita gente falou que a gente ia fechar. E a gente viu academias de 20, 25 anos. Não é que é o meu orgulho de falar que eles fecharam. É uma pena. É claro. Mas não foi por falta né, de tempo, porque eles tiveram mais tempo que nós para fazer caixa. Uhum. Mais tempo que nós para poder estudar, mais tempo que nós, tiveram mais tempo. 25 uhum. anos de empresa? Uhum. A gente só tinha ainda 5 anos de empresa, empresa. pô. 6 anos de empresa a gente só tinha. Calma. Mas a gente fez o que tinha que ser feito, que eu falo. Aonde entra de novo o esporte? Faça o que tem que ser feito. Não cresça o olho, não é a vontade. A vontade você tem que tirar de lado. Porque sua vontade é comer uma comida gostosa da avó, comer brigadeiro, chocolate. Só que não. Pode agora? Não pode. Não pode tirar o dinheiro. Ai, o dinheiro que tá aqui um montante. Por seis meses de academia, eu tô... vamos tirar o fatidão. Deixa isso daí. Mas dito e feito. Veio a dor de barriga, que é o quê? A pandemia. A gente conseguiu ficar de pé com, esse, com essa grana. Chegou no final, já não dava. Acabou todo esse dinheiro. Tomamos, com dívida, tomamos dinheiro do banco de novo. Sem medo de tomar dívida. Só que o nome já tava estourado, regaçado. A gente tem até uma matéria que saiu esses dias aí. na a, Acho que foi no Al, se não me engano, a gente... Um, 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 um repórter tomou a, as nossas falhas, né? Ah. Tomadas de decisão, tudo mais que a gente aconteceu Sim. durante a pandemia. A gente ficou com dívida de 2 milhões. <risos> dívida. Banco cobrando, não sei o quê. E vai tomar, você vai ser despejado do aluguel. Você tem que o Tiago. Eu falei, Thiago, a gente. Cara, agora a gente tá na. Não tem mais pão onde correr, cara. Acabou o dinheiro, acabou a reserva. Foi quando. Exatamente no mês que foi mês março. A máscara acabou. Oh.
1: Glória. Fum.
2: Faculdade volta a funcionar. Cara, nosso negócio depende de pessoas jovens. Nós temos as pessoas de idade, tem, mas as pessoas tinham mais medo na época da pandemia. Cara, assim, de novo, de novo, tava no fio do, sabe assim, agora é, talvez nós teremos que vender tudo, entregar tudo para pagar dívida e voltar a ter nada. E eu só fazia isso, Agora já não dava aula de personal, não dava consultoria, não fazia nada, porque eu falei, eu só vou fazer isso eu tenho que dá e gasta energia, muita gente acha que uma academia, cara, a gestão da grana, de pessoas, é, claro, de... assim, é fazer direito, fazer bem feito, que é uma coisa que eu gosto de fazer, uhum. dá, tomar tempo, toma tempo, não tem, toma energia, é e verdade. eu falei assim, sabe, no fio do cabelo, você fala, meu Deus, e agora Thiago perguntou pra ele isso não é real, eu falei, a gente vai ter que fechar, vai ter que devolver, talvez a gente venda as máquinas a gente consegue vender, quitar a dívida, a gente vai morrer, uhum. O investimento que a gente perdeu, não tem dívida. A gente vende tudo, que a dívida, mas não vai ter nada. Queimamos o dinheiro. Ah, e eu ainda queimei trabalho, porque eu fiquei trabalhando aqui dentro. né? Assim,
1: tempo, né? Tudo tempo, é? uhum. tudo. Sim,
2: aí, graças a Deus, abre novamente a retomada. Amém. Vem a liberação da máscara na hora certa e a academia volta a faturar. Teve um mês que a gente faturou na academia uma das unidades, 15 mil reais, e não paga nem o um aluguel.
1: Nada. Olha
2: que doido. Mas, de novo, e você olhar para aquilo todo dia, aquela dívida, aquela, aquele compromisso, eu vou fazer dar certo. Nós vamos fazer, Giovana, que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, fazer desse jeito. E já ter passado por
1: tanta coisa, né? E continuar acreditando, persistindo, com a mentalidade ajustada. Eu falo agitada, que, meu, esporte
2: é. não foi da noite para o dia que eu construí um físico. Não uhum. foi. Não vai ser da noite para o dia que eu, eu vou uma ter empresa. uma empresa. Você não tem, ah, estou tô fazendo treino, tô competindo, mas beleza, de repente você tá fazendo uma dieta super top, de repente você pega com um quê? Uma infecção. O que acontece com o seu físico? Nada. Você volta. Hum. Ah, uma
0: pandemia assim, você vem desaba. desala, mas o lance é vamos de novo? Você já
2: fez uma vez? Lula, você já fez uma vez? Você,
0: você consegue enumerar, né, porque, de novo, a ideia é, é que a, a história né, do, do convidado traga ensinamentos, sirva como exemplo, como referência pro pessoal que está nos acompanhando. É, o que, que você teve de lição em todo esse tempo, né, que você gostaria de ter aprendido antes, né, que você pode compartilhar para que para que as pessoas não tenham que apanhar, né, tanto quanto, quanto você apanhou, né? E que, quais foram os Acho maiores que... aprendizados? Primeiro,
2: eu era um cara mais bruto, eu era ogrão. Uhum. Eu aprendi a lidar com mais com pessoas. Isso é. foi uma de eu precisava fazer isso ou eu ia não ia ter sucesso. Certo. E assim, acho que uma coisa que todo mundo tem... Eu também tenho, mas eu estou um pouco à frente hoje. E isso não é o determinante. Eu tenho, mas ele me... É o medo. Certo. Eu aprendi...
1: A ir com medo.
2: A ir com medo. Eu aprendi a ir sem saber. Uhum. Foi isso... assim A maior parte do tempo eu fui uma ótica aprender a fazer. Eu tentava lapidar lente sem nem saber nada, eu me arrisquei, então eu sempre fui um cara de arriscar. Mesmo não sabendo, eu fui tentar fazer. Tentar assim, não tentar por tentar, eu fui tentar já sabendo que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer para dar certo. É no então, um compromisso de
0: aprender o que tivesse que exatamente, aprender.
2: Aprendi, exatamente Legal. isso. Então, eu acho que o um medo, que é o que a maioria das pessoas que faz, elas... Tudo bem que o medo, ele, ele tem que ser bom até um certo limite, porque ele também te deixa vivo, né? É. Ele é quem te deixa vivo, né? Mas o medo em excesso que é que todo mundo tem, te tem, a falta de segurança, né a falta de autoestima, isso, eu acho que, lógico, né? A gente falou, olha chaves, eu era criança, fazia é. aquilo, meu uhum. pai, bullying, aí depois vem o conviver com pessoas que têm mais que você, você meu pai me ensina, ó, tem que fazer, tem que fazer, aí depois vem o esporte, então, quando eu pego essa fração de tudo, eu falo que o medo é uma coisa que ele pega muita gente, muita gente, muita gente. Então, uhum. se você... Fala é, agora com o pessoal. Se você ainda está indeciso de abrir um negócio, tomar uma decisão... Porque a nossa vida é feita de tomadas de decisões. Sim. Eu acho que o que vale é você parar, raciocinar, colocar num planejamento e ter confiança em si mesmo. Falar assim, o que eu tenho que fazer para dar certo? Não é assim, ah, é difícil. Já comecei com pessoas que têm posto de gasolina, porque eu tentei abrir posto de gasolina. Uhum. Eu já fui atrás de um monte de coisa, de restaurante, hamburgueria para abrir. E quando você começa com essas pessoas... Todas elas entregam assim para você. Ah, mas é difícil. O que que não vai ser difícil? Você vai ter que fazer o quê? Quero fazer algo, abrir uma empresa, abrir um negócio? Não é o que você quer fazer? Fazer faculdade. Tome a decisão. Eu tomei a decisão. Agora eu vou tomar a decisão de fazer o quê? Todo dia fazer algo melhor e melhor e melhor todo santo dia que ontem, que antes, né? Que ontem, para poder seguir essa vida e ter o sucesso. Porque o sucesso é o quê? A soma de falhas, né? E correções, e falhas e correções até você conseguir alcançar o sucesso. Para mim, acho que o resumo é isso, é você Legal. olhar, perder o medo, confiar em você, eu sei que é difícil às vezes, uhum. né? Porque, mas eu acho que é por isso que o esporte te dá confiança, pô, você todo dia enfrenta uma carga né? mais pesada e eu consigo, é uma mindset do treinamento. Quando eu treino as pessoas hoje, eu falo, uhum. o treinamento, ele muda a sua mindset. Quantas vezes eu já peguei um homem,
1: uhum.
2: aumentei a carga e ele falou, pô, mas eu não vou conseguir, sem tentar tente, confie Sim. em você, pô, eu tô ali do lado pra ajudar, e o cara mesmo assim falou, não dá, não vou conseguir, e eu já peguei meninas treinando, e eu até usei de referência nesse mesmo dia, foi no mesmo dia, assim, falei, vamos dobrar a carga, dobrar assim, né, vamos aumentar a carga aí que você dá, consegue fazer uma série mais pesada, e depois a gente faz uma queda, beleza, ela falou, bora, olha como a mentalidade, se
1: <risos> uhum.
2: no, assim, no mesmo dia treinando duas pessoas, um homem uma mulher. para você ver que não é um homem e uma mulher. Uhum. É a mentalidade e as experiências que ela viveu. Ela falou, eu sou cobrada na minha empresa todo santo dia de resultado.
1: Uhum.
2: Então ela encara uma cobrança de mais e mais como normal. E eu vou encarar e eu vou... vou uma meta, e, né? E detalhe. Eu, ela ela me reconheceu, tipo assim, ele vai me dar o um suporte. É isso. Eu tô aqui para te dar um suporte. Uhum. Eu, eu não tive isso. Isso que é doido. Eu não tive, mas, cara, você sempre vai ter alguém para te dar um suporte. Hoje é o que eu faço com as pessoas na academia, eu falo, cara, quer empreender? Eu te ajudo. Eu vou te dar um norte, não vou carregar você no colo, mas eu posso te orientar. E é isso que eu faço hoje com os, com os professores, sabe? Com o amigo, eu falo, cara, faz. Vejo o negócio dele, pô, loja de céu do quê? Cara, mas você já pensou em fazer desse jeito, criar um processo, assim? Pô, nunca pensei. Aí o cara queria, foi, pô, onde é que melhorou as vendas, né? É. O pessoal gostou mais, ficou mais fácil, o pessoal entendeu a logística do negócio. É. Isso é demais. É. É demais. Falou, você poder E eu não tive isso. Eu não tive ninguém para Eu tive que ir lá sozinho, como lá meu pai minha mãe brigou Eu não vou pegar o meu fardo aqui e vou carregar sozinho. Hoje eu gosto de dividir isso. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazer isso. Fala, é. cara. Faz desse jeito, leva esse caminho, estuda esse livro, estuda essa matéria, que é legal para você aprender o seu negócio a dar certo. Você tem que fazer, não adianta.
1: Sensacional. Aqui no meio in Brasil, a gente começa o podcast aplaudindo o nosso convidado. E no circuito de hoje, a gente não fez isso. Mas depois de ouvir toda essa história, o mínimo que a gente pode fazer aqui é uma salva de palmas para o nosso convidado.
2: Obrigado. 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 É um poder estar aí com vocês aí, poder dividir, como de novo, né? Hum. Como no começo não é pra menosprezar as pessoas, ou falar da minha história, uhum. eu, eu gosto de falar da minha história pra sempre, pra, eu conto a minha história pra todo mundo, legal. porque eu falo, cara, eu sou um cara é simples, inspirador. eu sou um cara simples, uhum. que conseguiu fazer pela persistência, e falar, cara, eu vou achar o jeito de dar certo, eu vou achar, uhum. é isso que eu quero falar pra você, não pra, ah, você não é nada, porque tem gente que toma isso como, de novo, né, sempre uma visão, ah, ou da dor, de chorar, sentar e chorar, ou de, cara, que legal, e é isso que eu quero despertar nas pessoas, cara, uhum. é Possível, tenha certeza que é possível. Se inspire, use a história né, que eu fiz, aqui, contei tudo mais, uhum. para se inspirar e achar o caminho. Se você precisar de alguma coisa, tem uma rede social, pode me chamar, eu ajudo muita gente. Pô, me ajuda a fazer, ajuda, vamos lá. Legal. É um o ajudar as pessoas mudou de mudar, criar um físico a poder ter sucesso.
1: Sucesso. Legal.
2: Como personal, cara, cobra sua aula mais cara. Eu falo para todo mundo hoje, pessoal, cara, cobra sua aula mais cara. Ah, mas eu tenho. Cobra. Eu dou mentoria pros caras para com essa. Porque você não consegue nem a postura de chegar no cara e falar assim, cara, minha aula subiu 10 reais. Ah, mas o cara vai achar que tá caro. Se achar que tá caro, ele compra o serviço de outra pessoa e você vai dar aula pra uma pessoa que vai reconhecer esses 10 reais. Fica... É Exato, ver o valor, né? cara. É você. Se você não vê. E é... De novo, olha pra uma mentalidade. Muitos não se veem. O valor que ele cobra na aula, ele não vale aquilo, ele não tem coragem de falar, custa X. O uhum. cara sobe R$10 na aula. R$10 é nada, desculpa. O cara gasta 10 reais com qualquer coisa a mais, um prato de comida muito mais, balada. R$10 no ajuste na aula, uhum. no final do mês vai dar aqui R$200, tá... lá R$150 a mais. É nada, num mês, 30 dias. Então eu falo, mentalidade tem que ser mudada. E é disso que eu gosto de ajudar as pessoas. Mude, é. porque é possível. O cara, personal, médico é legal, né cuida de doentes e uhum. tal. Mas o cara fala, você tem a fatia do negócio? que traz qualidade de vida para a pessoa.
1: Verdade. Você
2: faz um idoso poder tropeçar e frear o movimento e não quebrar claro. alguns ossos. Uhum. Tiago lembra disso, eu falei, falei cara, nossa, a, no, a nossa atividade é isso. Quando você envelhecer, é você poder levantar de um vaso sem ter que ter ajuda de alguém. É você poder tomar um banho sozinho sem ter que estar numa cadeira. É você poder subir uma escada sem precisar de alguém estar atrás de você. Uhum. Ou porque não tem elevador, você fala, puta, eu não vou subir. Um verão vai tropeça. muito além, né? Cara, vai muito além. Só a estética de agora é legal, é bacana. Mas eu falo pra todo mundo. Essa quero você é com preparo. 60, com 70, com 80 anos, cuidando de pessoas e as pessoas lembrando de vocês, porque vocês deram sobrevida, vamos dizer assim. 80 anos aumentando, você começa a perder. Você não tem força, não tem músculo. Cara, você vai depender das pessoas. Quem é... Que quer se tornar dependente de alguém. Você acha, é. jura por Deus, eu quero, ah, eu quero alguém cuidando de mim. Você não quer é. a sua independência de poder ir e vir e fazer sozinho. Uhum. Pô, todo mundo shape, é bom, é legal, é bom. Cara, mas continua treinando. É como escovar o dente, como tomar banho. Faça isso hoje, nem que seja três, quatro vezes na semana, hoje, amanhã, com 30, com 40, 50, 60, 70, até o último dia de vida. Legal, é isso, é, Madeira.
1: Sensacional. Irado, Lu. Acho que para as pessoas encontrarem, né? Você de deu a brecha aqui, que as pessoas Legal. podem te encontrar nas redes. E também, se quiserem treinar na sua academia, onde que a gente vai? Onde a galera pode te encontrar? As duas unidades hoje, elas é. ficam.
2: Uma fica na, na Chacara Primavera, na rua Jasmin, número 215, dentro de uma galeria. E a outra fica em Barão Geraldo, a Six Feet também, é, próximo, no Chili Center, próximo ao McDonald's de Barão Geraldo, na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1556. Minha rede social é Luciano, underline, Rodrigues, underline.
0: Show. Instagram. Show. Pessoal Obrigada. de casa, espero que espero que vocês tenham gostado, né? Recomendo sempre papel e caneta na mão, né? Na hora que você está absorvendo, né? Que você está é, 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 aproveitando, digerindo um conteúdo desse, porque tem muito ensinamento. Né? a gente ouviu aqui hoje de, de disciplina, a gente ouviu de mentalidade, a gente ouviu de resiliência, a gente ouviu é, de coragem, né? Eu acho que foi é, um, o um bem, maior né? aprendizado que eu tirei daqui, que não é você não ter medo, e sim você conseguir agir, apesar do medo, né? E, e, e muito, né, Lu? Não não, é, não agindo de maneira inconsequente, né? Isso, Porque boa! Porque o medo realmente ele é. te protege. Agora, você tendo confiança, na tua disposição de estudar, né, de, de aprender, de se dedicar, de fazer o que tem que ser feito Sim, até conseguir certo. ter resultado. É, não é o. É. Ah,
2: que, quando você ganha, ganha um mil reais. Quando você quer ganhar? quer ganhar um milhão de reais por mês. Pô, tá dito, tá longe demais. Uhum. É. Pensa em ganhar dois mil, cinco, depois dez, É dez. Depois, assim, um pa... É aquela analogia Entendi. que eu gosto. Farol de um uhum. carro. Quando você liga à noite pra andar, ele te dá 200 300 metros de distância de, de visão.
1: Uhum.
2: Você só consegue chegar a isso. Eu quero ir pra São Paulo, eu ando 300, depois eu enxergo mais 300, depois Exato. eu enxergo mais 300, depois eu enxergo... não é que eu ligo meu farol e ele dá o caminho, não. Você não sabe se vai ter um buraco daqui de 600 metros. Mas se ele tiver que sair fazer o quê? Você desvia. É. Ponto. Oh, passou um bicho, opa, você tem que estar atento. Passou um bicho, opa, freia, reduz, depois você volta a acelerar. A vida é assim. É 300 metros, tre... não 50 quilômetros. E tem muita gente que sonha com 50 quilômetros, e aí é. se frustra, e aí fala, não
1: eu sou capaz fez mesmo. 300. Não fez. É.
0: É e ter, ter metas, né? Ter, ter objetivos claros. Metas alcançáveis, né? Objetivas. É o tal de é Smart né? que todo mundo sabe, quem não conhece, hein? Procuramento Aproveitem e é, não deixem de se organizar para colocar em prática, né? Porque absorver conteúdo é muito bom, né? É, escutar um áudio, escutar um podcast, ler um livro é tudo bom, mas. Eu sempre falo que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. né? Então, coloque em prática que eu tenho certeza que se ajudou o Lu né? e, e se ajudou né? tantas pessoas aí a buscarem melhor, melhores resultados, certamente vai ajudar vocês também. É, e espero ver vocês de novo aqui no, no próximo capítulo, né? no próximo episódio. A gente tem alguns convidados já super especiais agendados que eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto vocês gostaram do Luciano Rodrigues. É, obrigado, né? Do pessoal. Sim,
1: é, eu acho que aproveitando até a brecha né, De colocar em prática eu Tenho certeza que tem gente que tá ouvindo aí Que tem ideias Que tá com, tava com aquele medo segurando é. Solta o freio de mão Faz acontecer Porque se você não fizer por você Ninguém vai fazer e aqui tem uma super história, né? De superação, de conquista, de glória. E a gente fica muito feliz e agradecido por esse podcast, por esse episódio e todo aprendizado e inspiração. Obrigado, Obrigada, viu? Um beijo pessoal de Obrigado, casa não. até a próxima. <risos>